0: Je suis présentement en tournée avec euh, mon one-man show noir. Si tu te demandais quoi faire à soir, je suis probablement en show. Si tu as downloadé cet épisode-là le jour de sa sortie, je suis présentement à Brassard. Je suis à Brassard les 29, 30 et 31 octobre. Euh, Après ça, au mois de novembre, le 1, je suis à Saint-Bruno, le 2 à l'Assomption, le 7 à Laval, le 8 à Valéphire, le 9 à Saint-Jérôme, puis après, partout. Je suis partout, va sur mikeward.ca des billets. Pas de côté, merci beaucoup d'être là. Ben, je te remercie de me recevoir. Je suis vraiment content. (rire) Puis, on on parlait un peu avant de rentrer en ondes. J'ai appris que euh, tu avais été dans l'armée. Je je l'avais entendu ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que tu avais été dans l'armée Tu sais, un an ou deux, -hmm. mais tu as été six ans. Oui. C'est quand même long. C'est quand même long.
1: Écoute, comme comme je te disais, je ne regrette pas mes années-là. Je ne retournerai pas, parce que... En tout cas, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais quand moi, j'étais dans ce temps-là, moi, je suis sorti en 2004... Les, c'est une compagnie qui était extrêmement mal gérée. Il y a bien trop de boss là-dedans. C'était, okay. un, c'était une armée de papier aussi. Là, tu rentrais des papiers, puis là, ça revenait au dessus du top ça revenait en dessous. Euh, mais écoute, c'est une expérience de vie que j'ai eue assez incroyable. T'sais, tu ne peux pas vraiment faire ça ailleurs que dans l'armée. Euh, mais j'ai fait ça jusqu'en 2004. Puis après okay. ça, ben, j'ai, j'ai brisé mon contrat. J'ai flippé un 25 cent dans les heures pour faire carrière dans, dans les combats, dans le fond, puis ça, ça a quand même bien, ça quand même oh, bien ouais. tourné. Oui, vraiment. Puis tu étais basé où? À val Moi, j'étais okay. fantassin, donc euh, soldat de première ligne. Oui, ouais, euh, dans le 22e. Oui, exact. Où ce que tout le monde va, où ce qu'il n'y a pas d'éducation, ben, c'est là que tu rentres. Okay. <rire> dans l'armée. <leur main.
0: rire> Moi, j'avais eu, quand j'avais été en Afghanistan, les gars du 22e m'avaient donné une badge pour mettre sur mon côte, Puis ils m'avaient dit mets-toi ça sur ton côte, n'importe où tu es, ça te si tu es dans la marde, on, v- on va te trouver, on va venir t'aider. Puis je l'ai porté euh, longtemps. Hein, okay. type, puis je me suis souvent mis dans la marde. Ils sont jamais venus. <rire> c'est ça, j'attendais la fin de l'histoire.
1: Ben je me disais, hey, sont-ils vraiment venus chercher? Non, 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 non Écoute, parce que moi, je sais pas c'est quoi cette badge-là. mais <rire> y a peut-être une nouvelle. Mais Écoute, euh, c'est ça. Ben, j'étais dans le 22e, dans, avec le quartier. J'étais basé au 2e bataillon. Puis j'ai servi en Bosnie en 2002. Euh, puis, euh, écoute, ça a été une expérience euh, de vie vraiment, vraiment cool. C'est, sauf que,
0: euh, comme je te dis, je ne pas. Là. T'avais-tu une blonde dans le temps? Oui. Fait que le 7 mois parti, euh, est-ce que tu, tu revenais à, après trois mois? mois. Okay. Oui,
1: exact. Ouais, après trois mois, on revenait à la maison. Puis, euh, puis, c'est ça. Puis, on retournait pour un autre... Euh, trois, quatre mois. Là.
0: Ça, ça doit être dur pour, euh, pour un couple pareil,
1: tu sais. Ben, c'est pas évident, c'est sûr. Euh, écoute, euh, ça, ça prend... J'imagine ça prend de la confiance. Mais tu sais, moi, j'avais 22 ans dans ben, ce Ben, ça train-là. prend de
0: la confiance de la part du gars plus que de la fille. Tu sais, elle, elle sait que tu vas pas en Bosnie me fourrer, là, <rire> C'est vrai, c'est sûr,
1: mais écoute, je te dirais, les Bosniens, ne sont pas si laides que ça, non, jusqu'à temps je suis qu'ils ouvrent leur bouche, là, parce que l'hygiène, le, 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 le buccal, est pas extraordinaire, ah, il laisse mais, deux, c'est... trois dents dans la bouche, là. Mais à part ça, tu sais, ils, ils sont pas si laides que ça. Mais écoute, j'avais 22 ans, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, euh, tu sais, la confiance, là, j'ai rien à dire contre la, la fille que j'étais avec dans ce temps-là, sauf que, tu sais, faire... Je pensais pas faire ma vie avec elle okay. quand même à 22
0: ans. Oui, oui, oui. Puis c'est là que tu as commencé à faire euh, les arts martiaux ou si tu... par ça, j'ai vu dans ton Wikipédia, ton Wikipédia français puis anglais sont les deux différents. Ton, ton français <rire> dit que... Parce que le t'a... français,
1: c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour ça. Okay. Non, non, c'est...
0: <rire> Mais ton, ton anglais dit que t'as commencé à 16 ans euh, à faire euh, des arts martiaux. puis en français, ça dit... 19 ans. Oui, ben en français, c'est bon. Euh, j'ai commencé ça sur le tard. 19 ans, tabarnak! Ça, tu dois être le seul qui a commencé vieux de même, qui s'est rendu loin?
1: ben dans ce temps-là, pas tant que ça. C'était pas si populaire que ça aujourd'hui euh, dans ce temps-là. tu sais Moi, j'ai, fait, j'ai commencé hein, mon premier combat, j'ai fait en 99, je pense, amateur. Mon premier combat professionnel en 2000, je te dirais, quand je suis revenu de la Bosnie, là, 2003. OK. tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas. Euh, c'était pas super populaire. Je me souviens, dans mes premiers combats, je me suis déjà battu. Euh, au Colibri, à Victoriaville, ouais. dans le sous-sol du Colibri. puis On n'avait pas le droit de lever notre adversaire dans les heures parce que le plafond suspendu était trop bas puis il y avait des, 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 des jinklers pour euh, quand il y a du feu. Là, de ah. partir. Fait que tu pouvais pas lever ton adversaire dans les heures parce que tu passais à travers le plafond suspendu. Et j'ai commencé vraiment... Euh, tu sais c'était, 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 c'était rare là, au début. Là. Fait que c'était pas si populaire que ça. puis Il euh, n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas un moment de gym au, comme aujourd'hui qui a explosé
0: à gauche, à droite. Au début, toi, quand tu as commencé, euh, c'était, c'était souvent… C'était-tu dans les années encore que c'était genre un gars qui était, mettons, un boxeur contre… Un gars qui maîtrisait juste une manière de se battre?
1: Euh, oui, puis tu sais, avais souvent des doormens contre des joueurs de hockey aussi. Okay. <rire> des, des, des patentes de même. Tu sais, c'était des, des toughs contre des toughs. Tu sais, le sport, moi, j'ai évolué avec ce sport-là à travers les années. J'ai fait 15 ans dans ce sport-là. Fait que j'ai vu l'évolution de ce sport-là quand même. Mais au début, c'était n'importe quoi. Puis en plus, c'était n'importe quoi. Moi, quand j'ai commencé, c'était quand même pas si pire. Mais quand ça a commencé pour vrai en 92, 93, ça, c'était n'importe quoi. Ça, ça n'avait pas d'allure.
0: ouais c'était magique. Mettons, un lutteur sumo. (rire) Hein, Tu me rappelles, sais-tu dans UFC hein, 1 qu'il y avait (rire) un lutteur sumo qui se battait? (rire) C'était, c'était, mais c'était le fun à regarder. Ouais, mais et c'est ça.
1: Lui, il a reçu un coup de, poing, un coup de pied dans la face. Euh, c'est un français, un karatéka, puis il, il y a une dent qui a revolé à l'extérieur du, du, de la cage. Tu sais, c'était, c'était brutal. Tu avais trois règlements. Tu avais pas le droit de crever les yeux, tu pas le droit de graffiner, puis tu avais le droit de mettre des doigts dans aucun orifice du corps. Okay. C'était ça, les règlements. Le reste, tu avais le droit de tirer les cheveux, tu avais le droit de cogner. Euh, tu pas le droit de mordre, tu sais. Mais tu pas le droit de, t'avais, t'avais le droit de cogner d'un couille couilles. Euh, tu, si tu veux voir un combat vraiment bizarre, là, Joe Sun contre Kate Hackney, je pense que c'était au UFC 1 ou 2, ils sont en, comme en position à terre, puis l'autre fait juste échoter d'un gosse gosses au moins à peu près, au moins 12 fois, là. OK. C'est, puis, tu sais, c'est légal. Il n'y avait pas de problème avec ça. Puis, au UFC 11, ils ont changé le règlement. Ils ont mis un nouveau règlement. C'était pas le droit de lancer ton adversaire à l'extérieur de la cage parce que Tank Abbott avait, avait essayé de faire ça, je pense, au UFC 9 ou 10. Ils avait essayé de, de le prendre, de le à l'extérieur de, de, de la cage, parce que la cage était à 4 pieds non pas à 6 pieds. Puis là, après ça, bien, ils ont mis cet règlement là fait que ça, ça, ça a
0: commencé assez... Euh... Ça, ça, j'ai l'impression que ça l'a aidé à rendre le sport populaire rapidement, mais après, ça a été long avant de pogner de la crédibilité. Ouais. Que, que le monde voyait ça. T'sais, au début, c'était, euh, c'était des combats extrêmes, qu'on appelait ça. Exact, c'est t'sais. ça. Fait que, Puis, Je... Aussi, ça doit être tough. T'sais, j'ai l'impression... Qu'un combat, un coup que le combat est fini, d'habitude, tu as un respect pour ton adversaire, mais un gars qui t'a donné 14 coups de poing d'un coup, il. T'sais, ça doit être dur à ben, faire. Doit durer à, c'est sûr que ça doit être dur à, à pardonner, là, mais <rire> en même temps, ça
1: faisait partie des règlements. T'sais, je ne sais pas comment c'était ce, le, le, le sport dans ce temps-là, comment que les gars se respectaient. Euh, c'était au bas de l'échelle. C'était vraiment des combats de gladiateurs. C'est de la boucherie. Là, pour oh, moi, ouais. là. Euh, je me souviens quand Royce gracie avait terminé Kimo Leopoldo euh, par un étranglement triangulaire un étranglement, dans le fond, à terre. Là. Il avait tiré les cheveux et il avait arraché la couette qu'il avait pour l'amener. Dans l'étranglement. Tu sais, c'était, c'était n'importe quoi. Ah ouais? C'est de la boucherie solide. puis Tu as raison. Ça a pris du temps avant que ça devienne accepter au niveau de la population parce qu'on n'était jamais capable d'arriver dans, un, dans un, un, un réseau de télévision qui acceptait de passer ça pour que ça soit, ça soit vu aux yeux de tout le monde. Donc, euh, tu sais, ils en ont, ont fait un gala, pas de l'UFC, mais ils en ont fait un gala ici euh, dans les années 80, dans les débuts des années 90 à Kanawake, Puis ouais. tout le monde, quand ils sont sortis, se sont toutes fait arrêter, puis ils ont toutes passé une nuit en, en prison jusqu'à temps qu'ils, qu'ils relâchent. Là. Juste pour mais, avoir. Euh,
0: ouais. Juste pour aller voir où les gens non, non, combattants. les combattants. Les okay. combattants ouais. Mais me semble, si tu es pour arrêter les combattants, arrête le monde qui va regarder. Mais ben, tu ben, en, en fait, t'arrêtes personne. Là, ben, mais <rire> tu <C'est rire> c'était ça. pour
1: être ridicule à ce point-là. Ben oui, mais écoute, c'était tellement... Y avait, c'était parce que c'était pas régie dans ce temps-là. Il oh. y avait pas de régie, il y avait pas de, de test, il y avait pas... Y avait pas rien. Là. Le monde arrivait et puis il se mettait des... Tu sais, comme, comme dans les films de, de Rambo, il se mettait des cordes autour des, des, des points. Et puis, tu pas obligé de mettre des gants non plus dans ce temps-là. puis, il y en a un qui s'appelle Art Jamerson il se battait avec un gant de boxe, puis un autre qui avait pas de gants. Et fait que là, lui, c'était un boxeur, il pensait qu'il avait ouais. révolutionné le sport, il s'est fait torcher. Là, lui, lui, il
0: avait une main, pas de gant pour pouvoir. Il se disait, je vais prendre le gars par le collet, même s'il n'y a pas de collet. Là. Mais je vais le prendre dans la main et je vais le puncher. C'est ça, exact. Il y avait un gars de
1: boxe, puis lui, écoute, je pense qu'il a fait deux combats, mais il n'a jamais gagné. <rire>
0: Exactement. Surtout, un, te battre avec un gant de boxe, si l'autre n'a pas de gant de boxe, automatiquement, son coup de poing fait plus mal que le tien, tu sais, à, à force égale. Bah ben oui, puis tu t'en
1: vas à terre, là, Qu'est-ce que tu veux faire avec un gant de boxe? Là, ah, oui,
0: mais Tu es handicapé, là, je te confirme. Oui, oui, Puis toi, mais toi, quand, quand tu as commencé, euh, c'était euh, le seul de connu ou, ou le plus connu au Québec, c'est David Loiseau.
1: Oui, ben ça a été le premier qui s'est battu au UFC, David Loiseau. Qui est impressionnant, Tabarnak. Il a été, euh, ouais, ça a été longtemps un des combattants d- au niveau du combat debout là, le plus dangereux mondialement. Là, oh, vraiment, ouais. là, s'il a fait sa carrière au niveau de la scène ca- québécoise canadienne, puis quand il a fait ses débuts à l'UFC, là, il y a, a eu des débuts assez fulgurants. Il s'est battu pour le championnat du monde contre Rich Franklin, euh, qui a perdu une décision par saint Puis après ça, ben, sa carrière a été un petit peu plus difficile. Mais ça a été, ça a été pionnier. De, de nous tous, même avant Georges,
0: avant ouais moi, ouais. ça a été le
1: premier qui s'est battu au UFC.
0: Puis après, euh, toi, euh, tu as commencé, tu es sorti de l'armée en 2004, ouais. tu dis. Euh, Puis euh, fait euh, ton premier combat UFC, ça a été quand même vite. Hein, ben, ça a été en 2004 face à Tito Ortiz, qui était. L'année des... que tu es sorti de l'armée? Ouais, exact.
1: Ben moi, je suis sorti, je voulais sortir de l'armée, j'étais supposé me battre au UFC. Écoute, cette histoire-là est assez, est assez débile. Là. J'étais supposé me battre au UFC, 50, le premier combat de la Succarde contre un gars qui s'appelle Marvin Eastman, où qu'il n'y a personne dans les Astrales encore. Que tu te bats devant une, une salle vide. L'après-midi. Là. Là. Exact, là. <rire> l'après-midi, exact. Surtout à Las Vegas, là, l'après-midi, le monde ne oh ouais. même pas levé encore. Mais Et c'est euh... bon pour ton CV. Ouais sais. c'est ça. Sauf que quatre jours avant, euh, le main event, c'est Tito Ortiz contre un gars qui s'appelle Guy Mesger. Guy Mesger, il a eu une stroke, un embolie euh, cervicale, ou en tout cas, whatever, une stroke. Ouais, ouais. Euh, puis euh, il a pas été de se battre. Fait, quatre jours avant, ils ont sûrement fait tout le roster pour savoir qui voulait se battre contre Tito Ortiz, qui était le poster boy dans ce temps-là, l'ancien ouais, champion ouais. du monde. Et euh, finalement, ils sont arrivés au dernier. Qui était à moi, ils m'ont appelé. Ils ont dit Tu veux-tu monter à 4 jours de vie face à Tito Ortiz, qui, by the way, était mon idole dans ce temps-là, qui était sur mon screen server d'ordinateur, puis qu'un an et demi avant, j'avais appelé mon Golden Retriever Tito parce qu'il était blond puis que, comme lui. Fait que, tu sais, cette histoire-là était assez, assez fuckée, mais oui, puis j'ai accepté. Puis finalement, j'ai, j'ai perdu par décision trois rounds, mais j'étais supposé de rester là pendant 30 secondes. J'étais supposé de me ouais, faire ouais. défoncer. Puis finalement, ben, j'ai fait trois rounds, j'ai mangé 400 coups de coude d'en face, là, mais au moins, j'étais encore debout de la fin. Puis euh,
0: Tino, en plus, c'était dans la catégorie heavyweight.
1: Euh, light heavyweight, là, like 205, heavyweight. Ouais.
0: Fait que par ça Ça, je me rappelle de ça. Puis euh, je, je l'ai réécouté, genre, il y a une couple de semaines. Puis c'est drôle de te voir que t'as pas de l'air du même gars, Tu sais vu que t'as, t'as, t'sais, t'es, t'as de l'air quasiment chubby. Ben, je l'étais. T'sais, on m'appelait le Canadian Bacon, parce qu'il disait, OK, il est bon,
1: mais il est gras. <rire> c'est exactement ça. Fait qu'on me disait, OK, le Canadian Bacon, on me disait que j'avais une pigskin, parce qu'il m'avait donné 300 coups de coude, que j'avais pas fendu. Puis, tu sais, j'étais... Mon commanditaire premier la, dans ce temps-là, c'était la mayonnaise. Ouais, c'est, c'est, je n'avais j'avais pas une, une, une éthique de vie euh, pour un combattant, euh, que ce soit pour la, la nutrition. Je m'entraînais fort, mais la nutrition, je passais ça 10 par de la tête. Puis au Canada, ici, en, 2000, en 205 livres, T'sais, j'étais devenu champion canadien. J'étais capable de tirer mon épingle du jeu, mais international, hey, j'étais, j'avais l'air d'un enfant à côté de Stortis. Après ce combat-là, ben, j'ai descendu de 4 de poids parce que les gars étaient bien trop gros. Puis,
0: afin que tu te battais, quel, euh, quelle catégorie? 170. OK. Puis Quand tu te bats 170, ça veut dire dans la vie de tous les jours, tu es... Euh... À 215 à peu près. Tabarnak,
1: hein? c'est ouais. fou, Red. Hein? Parce que, tu sais, euh, deux mois avant le combat, ben là tu commences à, tu commences à... à rentrer dans la diète, à la perte de poids, puis je descendais autour de 190-192 litres. Puis le reste, ben, c'était de la déshydratation. Je me déshydratais de 20-22 livres en 18 heures à peu près. Pour être sur la balance à 170, j'étais peut-être à 170 peut-être deux heures, pour vrai? Puis le lendemain, dans l'octogone, ben, je remontais, puis j'étais autour de 190-192 aussi.
0: a tu déjà arrivé que tu un, un, allais faire un combat, puis tu n'as pas réussi à, à te rendre au poids? Non,
1: jamais, puis euh, une chance, parce que moi, j'ai tout le temps parlé contre ça, parce que j'ai tout le temps dit que c'était une, ça faisait partie de ta job de faire le poids, t'sais. puis si tu ne fais pas le poids, tu as une, une amende monétaire, tu donnes 20 de ta bourse à ton adversaire. Il y a une fois, quand je me suis battu à Québec, euh, on a, j'avais manqué un peu ma, ma diète, puis j'étais arrivé à 196 livres, j'avais commencé ma, ma, ma coupe de poids à 196 livres, donc il fallait que je, je baisse de 26 livres en 18 heures. Tabard, puis à un moment donné, je me souviens, là, on est 45 minutes avant de partir à l'hôtel pour la peser. Puis là, j'étais à 172.4. Je suis à côté, là, solide, là. ça fait 24 livres que je coupe. Là, fait que là il me reste encore une, deux livres à peu près à couper. Tu sais, tu bien beau être le clown le plus drôle au monde, là, même si tu me fais une joke, elle n'est pas drôle. C'est sûr, <rire> je ne la rirais pas. Puis tu sais, tu es à côté. Puis la coupe de poids, c'est 10 physique, mais c'est 90 mental. Là, parce que tu as de l'inconfort, c'est, c'est vraiment rough. Puis tu sais, au niveau physique, santé, là, c'est horrible. Tu es en train de
0: mourir. Ben,
1: oui, c'est super rough pour le cerveau, super rough pour les organes vitaux, mais ça fait partie de la job. Mais en même temps, j'avais, un peu, j'avais manqué ma diète. Fait, on, avait, on avait fait mal nos calculs, j'étais commencé trop haut. puis Je vais tout le temps m'en souvenir, là, j'étais à 172,4. Puis après ça, ben là, j'ai, j'ai fait les, les procédures comme qu'on fait d'habitude. Tu rentres dans, dans, dans le bain chaud. Tu, dans le fond, le principe c'est de faire sortir de l'eau du corps. Ouais, ouais. Puis là, on était avec des cartes de crédit, on, on se la à peau pour aller chercher la goutte pour, pour, pour qu'elle tombe. C'est, c'est rare c'est, c'est, On était rendu là. Puis j'ai fait un autre 20 minutes dans le bain, après ça, en dessous des couvertes, dans un sauna-saut, puis là, je, je transpirais, je transpirais, puis là, j'ai rembarqué sa balance, puis j'étais encore à 172.4, après 20 minutes. Là, j'étais en train de casser vers elle. puis finalement, euh, je faisais tout le temps ma coupe de poids avec les mêmes, puis mon kinésiologue était tout le temps avec moi, il a voyagé partout dans le monde avec moi, parce que c'est, c'est important de faire ça avec les, les, les bonnes personnes qui te connaissent. Puis un moment donné, il a appelé mon, mon nutritionniste, qui était Jean-François Gaudreau, puis euh, il dit, OK, là, ça ne marche pas, il faut que tu viennes, là. Puis, quand Jean-François Godreau est rentré dans la chambre d'hôtel, parce qu'il est en train d'aider quelqu'un d'autre, il est rentré dans la chambre d'hôtel. Là, j'ai un blackout jusqu'à temps que je mette le pied sur la balance sur stage devant 10 000 personnes. Je me... J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans ce temps-là. Fait que j'ai une, il me manque une demi-heure que je ne sais pas par tout. Puis, finalement, j'ai remarqué sur la balance 170 livres. Ben, là, je flexe, je vais en face de mon adversaire. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait pour descendre de livres? Je descendis en bas, pris l'autobus, on s'est en allé à l'Arena. Et, de, et j'ai monté sur le stage j'ai mis le pied sur sa, sa balance tout ça là j'ai aucun souvenir de ça
0: j'ai blackout out bien tabarnak ouais. c'est dang mais tu sais moi j'ai fait dangereux. j'ai fait bien des blackouts euh, <rire> en boisson ouais. que au moins tu fais ben tu sais c'est, un, c'est t'sais, des affaires qui arrivent mais ouais. un blackout dans vie
1: non, tu sais, ça, c'est... Moi, moi je, par exemple, j'étais quelqu'un qui coupait beaucoup de poids parce que je savais que j'étais capable de le faire. Tu sais, 20-22 livres, pour moi, c'était, c'était quasiment un piece of cake, là. Pour vrai, c'était pas si pire que fait ça. Fait que toi,
0: mettons, tu vois quelqu'un comme moi, tu sais, de Chubby, ou tu sais, moi, moi, au moins, je chiale pas, là. Tu sais, mm-hmm. parce que je trouve qu'on a toute la shape qu'on mérite, mm-hmm. là. Mais quand on voit quelqu'un T'sais, avec une petite badaine qui fait Moi, je suis pas capable de perdre de poids à cause de mes glandes. tu dois ouais. être comme tabarnak. J'ai perdu 26 <rire> livres en me
1: frappant. écoute, c'est, pis souvent, j'ai des amis qui, qui se battent encore. puis euh, Des fois, ils disent ah, J'ai juste 10 livres à perdre. Ben, pas juste 10, mais j'ai 10 livres à perdre. Il faut que je me, je me déshydrate. Puis là, ils me regardent. Pis ils disent ah, c'est vrai. Moi, je pense à toi parce que tu as déjà fait 26 livres. Puis ça, ça les motive un petit peu. Mais, euh, tu sais, ce pas une question de glande, je, te... <rire>
0: je te confirme. Ouais, ouais. Pis a tu euh, toi, toi euh, fait que as commencé en 2004, euh, UFC, puis euh, tu as pris ta retraite en quelle année? 2017. 2017, c'est quand même une t- très longue carrière. C'est une très longue carrière, euh, je suis
1: le Canadien qui a le plus de combats dans l'action de l'UFC, là. j'en ai un de plus que Georges, si on compte les combats que j'ai faits, euh, quand j'ai fait la télé-réalité de Ultimate Fighter, euh, écoute, j'ai été le premier Québécois qui s'est battu pour un main event euh, dans un, dans, au UFC, au UFC 50 face à, à Tito Artis. Euh, j'ai, j'ai, j'ai quand même beaucoup de choses euh, que j'ai accomplies dans ce sport-là je me souviens du championnat du monde à l'UFC, 50, euh, à l'UFC 90 contre Anderson Silva euh, qui euh, malheureusement j'ai une très grosse très blessure pendant ce combat-là ouais, ouais, ouais. mais it is what it is euh, personne va pouvoir m'enlever si, ça si,
0: euh, si euh, tu t'étais pas blessé pendant le combat tu penses-tu que tu allais gagner ou euh...
1: ben écoute je me faisais pas dominer mais dans ce temps-là Anderson Silva était intouchable c'était le combattant qui était comme invincible euh, puis c'était compliqué. Puis à que, toutes les fois, le monde me demande comment de se battre contre Nelson Silva. je dis juste que c'était compliqué. Okay? Je m'en allais en avant, il en arrière. Je m'en allais sur le côté, il était de l'autre bord. T'sais, c'était difficile pour ça. Mais comme tel, est-ce qu'il m'a fait mal dans le combat? Pas vraiment. Puis nous autres, on voulait pousser l'action encore plus loin parce qu'on savait que c'était jamais rendu au troisième round au UFC. Puis rendu au troisième round j'ai regardé la caméra, puis j'ai fait un 3 de même en voulant dire Ok, on est rendu là. Mais je savais que mon genou était complètement démoli. Fait que, tu sais, c'était. Un c'était, 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 c'était un accomplissement accompli, mais je savais que je ne savais pas si mon genou allait tenir. Puis finalement, au troisième a un genou a lâché. Moi, j'étais un puncher. Moi, j'étais un gars qui avait une bonne, une bonne force de frappe. Fait, jusqu'à la dernière seconde du cinquième round, j'aurais pu gagner. Tu peux ouais, moi, ouais, si j'ai ouais.
0: le clip comme il faut. Puis ça, euh, quand, maintenant quand, tu te bats contre quelqu'un de même ou contre n'importe qui, euh, j'imagine que le mental de, de tout le temps dire euh, « je, je peux gagner c'est, », c'est une des choses les plus importantes. Si tu possible de gagner quand tu penses eh, « je suis en train de perdre, euh, je ben, pense que je ne gagnerai pas ».
1: Non, puis rendu là, tout le monde est bon. Hein. Tout le monde est bon, tout ce ouais, ouais. passe, passe dans la tête, comment tu es capable de gérer la pression. comment puis Nous autres, on a approché ce combat-là parce qu'on a vu tous les gars qui se battaient contre Anderson Silva, ils avaient perdu d'avance, ils arrivaient puis ils ne le regardaient pas dans les yeux, ils arrivait puis il était intimidé par le gars. Moi, je me suis dit, au oh, pire, si je me fais knocker, je m'en souviendrai pas. T'sais. Fait que whatever, t'sais, on va y aller all-in, puis it is what it is. Puis finalement, ben, ça a donné un combat, ben, un super bon combat jusqu'au troisième round. Le combat était quand même assez égal. Puis, aussitôt que ça a commencé, il a vu que je le respectais pas, entre guillemets, en voulant dire que je mettais beaucoup de pression, puis que j'avais pas peur de sa force de frappe. Mais, ça l'a comme freiné un peu dans ses attaques. Je dis pas que j'étais en train de gagner le combat, mais j'étais certainement pas en train de le perdre non plus. T'sais.
0: Puis, ça te fait chier qu'ils t'ont pas ordonné un autre combat euh, de championnat après? Ben,
1: ben, non, parce que j'ai perdu deux, mes deux prochains combats après. T'sais. C'est sûr que quand ils, quand ils m'ont sacré dehors après, après les deux défaites après. Euh, je me suis rendu compte que avant d'être des, mes, mes amis, c'était mes boss là, parce ouais, que ouais. j'ai tout à temps une bonne relation avec eux autres, mais c'est une business, il faut qu'ils roulent, puis euh, ils m'ont sacré dehors puis après ça, ben, je suis allé me battre euh, dans des organisations plus locales je me battre au Brésil aussi dans une en Amazon, dans une place complètement perdue.
0: Le calibre et... au Brésil, il est-tu bon, vu
1: qu'il y a tellement de... Oui, il est bon, il est bon. C'est juste que ça dépend où tu vas. T'sais, moi, je suis allé à Manaus, la troisième ville la plus dangereuse au monde. Que, là, tu arrives là et tu ne sais pas trop où te placer. Sauf que euh, moi, mon, 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 mon head coach, c'est un Brésilien. Il parle portugais, fait des choses comme ça. Pis il connaissait beaucoup de monde déjà là-bas. Fait que ça l'a aidé. Mais juste à te dire je te la cage, là, y a, d'habitude, il y a une petite espèce de rubber par-dessus le métal. Là, il n'avait pas. Okay. C'était, <rire> c'était, vraiment, vraiment, c'était, c'était vraiment plus de euh, plus base, je dirais. là Mais euh, écoute, ça a été, encore une fois, ça a été une expérience. Puis cette victoire-là que je suis allé chercher là-bas contre quand, quand un Brésilien, euh, ben ça m'a fait revenir au UFC en 2012. Puis après ça, ben, j'ai fini ma carrière. Là,
0: là. OK. Puis ça, toi, comme là, après ça, as été commentateur pour RDS puis après mm-hmm. euh, TVA Sport Ça, c'était-tu ton... Euh, T'es-tu le genre de gars qui a un plan de carrière? T'es, pendant que t'étais dans l'UFC, tu, tu pensais-tu déjà à ce que t'allais faire après? Ben, su, su,
1: j'y, j'y pensais pas avant. Tu sais, à 27, euh, 20, 26, 27 ans, quand j'ai pogné le pic de ma carrière, j'étais super populaire. Là, c'était, c'était le bordel. C'était, c'était le party, l'alcool, la drogue, les femmes, tout la... Pour voir à Las Vegas, c'était, ça n'avait aucun bon sens les parties qu'on faisait. Pis... C'était quelle drogue? Ah, oh, on a fait euh, pas mal de je te dirais. Là, okay. bah, beaucoup de cocaïne, je te dirais. À okay. <rire> ce instant là 27 ans, 26-27 ans à Las Vegas, on l'a échappé euh, assez solide. parce que Jusqu'à temps que j'arrive à mon combat de championnat du monde, que je me suis blessé. Puis là, j'étais un an et demi out. Puis là, à cause que j'avais été... Euh, à cause j'avais été quand même assez intelligent avec mon argent J'avais mis de côté, j'ai pas changé mon style de vie quand même euh, J'ai arrêté de faire de la drogue là. Mais je veux dire oh, oh. À, part <rire> ça, à part ça, j'ai pas arrêté mon style de vie Mais quand j'ai recommencé, comment le temps j'ai recommencé à travailler Fait que c'est là que je me suis rendu compte que ça peut se finir Du jour au lendemain, puis depuis cette journée-là euh, écoute, c'est, j'ai commencé à penser vraiment à, à préparer mon après-carrière parce que c'est pas comme les joueurs de hockey. Hein. On, on fait pas j'ai quand même fait une belle carrière, j'ai fait quand même de bel argent, mais on ne devient pas millionnaire en se battant au UFC à moins d'être vraiment de ouais, ouais. Puis tu t'as pas de sécurité d'emploi, t'as pas une association des joueurs qui vont euh, qui, qui vont te protéger non plus.
0: Fait que, il faut que tu t'arranges avec tes troupes quand, tu, quand ça finit. quand c'est fini. Tu sais, tes, tes, tes euh, combats les plus payants, t'avais combien par combat?
1: Euh, je te dirais, parce que tu as tout le temps euh, une bourse de base, puis après ça tu as un bonnie qui, qui est d'habitude le double quand tu gagnes.
0: Okay. Euh, puis, puis après euh, tu as des Fight of the Night. Fight uh... of the Night,
1: c'est ça. Le combat le, le plus payant que j'ai fait, je te dirais, c'est le combat que j'ai fait à Saskatoon. Euh, UFC qui était là-bas, puis j'avais gagné le Fight of the Night aussi, donc 50 000 de bonus en plus, Plus j'avais fait 70 plus 70, donc j'avais fait à peu près 190 000 okay. euh, dans, US dans ce combat-là. Ça, je c'est le combat que j'ai ça fait. À Saskatoon, en plus. Ça. Ouais, Ça n'a pas rapport avec ah ouais. la place. Non, 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 je <rire> sais, mais, mais tu ne t'attends
0: ouais. pas à, à gagner 200 000 en te battant Saskatoon. Non, pas vraiment, non. Puis ça, c'est, dans, dans tes moments, tu sais, quand, quand tu vas être vieux sur ton lit de mort, c'est quel ton combat euh, que euh, que tu vas te rappeler le plus? Que tu es le plus fier? Tu mon entrée au
1: UFC, ça a été quelque chose que je pense que personne ne va être capable de, de, de dégaler ça. De la manière que j'ai rentré, je me suis battu contre mon idole, je, je me suis battu contre euh, le, j'ai appelé mon chien, c'est le même nom ah, que ah, ah. tu sais c'est, c'est,
0: c'est vraiment fucké. Sais-tu dans les années ah, que t'es douhité c'était avec Janet Jameson?
1: Euh, c'est juste, juste juste avant.
0: OK. Ouais, juste avant.
1: Oui, ben avant, avant qu'il fasse deux kids puis qu'il avait complètement c'est le top. Là. Oh ouais. <rire> mais oui, c'est ça. C'était, c'était juste avant ça.
0: Puis toi, c'est ça, je veux, je veux revenir à. Tu sais, t'as commencé tard, mais jeune, t'étais-tu le genre de. T'étais le genre de petit gars qui se battait ou. Pas euh... du tout.
1: Allez, moi, j'ai mangé des volets. Euh, j'ai, je me suis battu trois fois au secondaire puis je me suis fait rincer pas à peu Les près. trois fois? Oh, oui, les trois fois, solide, là. T'sais, j'avais pas de qualité athlétique pour faire ce sport-là. J'étais probablement le pire combattant qui a tenté de faire carrière là-dedans. Pour vous, au début, j'étais vraiment mauvais. Vraiment, vraiment mauvais. Puis, Écoute, j'étais, j'étais très, très arrogant. Je, j'avais, je pensais que j'étais, j'étais le meilleur au monde. Puis le premier combat amateur que j'ai fait, je me suis fait torcher, puis pas à peu près. Puis on dirait que ça m'a fait arbonner les pieds sur terre. C'était puis, où, moi, ton là.
0: premier combat amateur? C'était, à Québec, ou euh...
1: Non, c'était au scratch à Laval. Ok. Au scratch à Laval, contre un gars de 6 pieds 6. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Puis tu tout ce que je faisais, c'est je faisais comme dans la WWF. Je parlais à la foule, like it, mais tu sais, c'était pas fake. Je recevais des, 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 des vrais coups de poing dans la face. Puis finalement, j'ai perdu au premier round. Puis là, ça, ça, ça avait été hein, comme un wake-up call. Puis, euh, puis, mais même avec cette défaite-là, tu je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis j'en ai fait, euh, j'en ai fait, euh, j'en ai fait ma carrière. Puis ouais, ça
0: ouais. doit faire. Tu sais, moi, moi je me suis pas battu depuis euh, secondaire 2, euh, mettons. Puis moi, au primaire, je me battais pas mal parce qu'au primaire, tu sais, un, un punch d'un petit cul de cinquième année, ça fait pas mal. <rire> fait que c'était juste fun, c'était ouais. de l'action. Puis là, on se battait, les deux, on avait du fun, tu gagnais, tu perdais, tout le monde était heureux. Puis après, quand je me suis battu au secondaire, je me rappelle que après le combat, ben le combat, j'appelle ça un combat. Après que j'ai mangé une volée, j'étais comme, Tabarnak, ça fait bien mal, <rire> ça, asti. Ouais. Puis à chaque fois, je vois des gars comme vous autres se battre, je suis comme, asti, le, le, le petit cul de secondaire 2, il m'a punché le nez, ça m'a fait mal <rire> pendant trois jours. Vous autres, tu un coup de poing de combattant ouais. UFC ça c'est dit que ça doit faire man. ben
1: pour vrai je vais te dire la vérité non tu sens pas, pas, pas grand chose avec l'adrénaline toute la quête la seule affaire qui fait mal pour vrai là, c'est un coup de pied dans les jambes tu sais un petit qui arrive directement dans les jambes là. ça c'est comme quand tu joues à des jeux vidéo tu as une barre de pouvoir là oh. Donc, là tu donnes un coup ça descend ça descend ça descend t'sais, c'est rare tu vas passer un knockout avec un coup de pied dans les jambes mais ça tu le sens tout de suite ça te gèle le corps ben puis tu as besoin d'une bonne poker face pour montrer que ça a pas fait mal mais le reste tu sais un coup de poing tu le prends ou tu tombes là, avec des gants de 4 onces ça, ça, puis ça les, les, les coups celle-là. de
0: poing que tu le sens pas à cause de l'adrénaline, c'est le lendemain que tu le sens? Ah, oh, je te dirais une
1: heure après, là, un coup que ça finit, fini, toute la quête. Puis, tu sais, si mettons, tu te fais ouvrir, moi, je me suis fait ouvrir dans le visage une couple de fois. Là. Fait que tout de suite après, ben, tu t'en vas dans, dans une salle, puis tu te tout de suite, toute la quête. Puis, à un coup que l'adrénaline est passée, ben, là, tu commences à avoir mal. Puis, là, c'est là que tu t'en vas à l'after party pour boire, pour oublier euh, okay. la
0: douleur. <rire> puis, c'est, c'est-tu. Euh, euh, t- pendant une coupe de jours, ça doit être là, là tu manges comme un, un, un innocent, tu sais, pour revivre comme, comme un humain, finalement. 100%. Là.
1: Écoute, justement, ce combat-là à Saskatoon, je m'étais battu à 170 livres. J'ai gagné. Ben, j'avais fait de la pesée à 170. 170. Je ne m'étais pas battu à ça, mais j'ai fait de la pesée à 170 livres. 17 jours après, j'étais à Las Vegas avec des amis puis ma femme. Puis là, c'est, c'est le party, pis j'avais gagné, gagné. Fight of the knife. C'est, c'est all open. On était défoncé bien raide. Puis sur l'alcool. Puis euh, <rire> euh, on s'en va dans le Grand Canyon. Puis il faut se peser avant de rentrer dans l'hélicoptère pour aller dans le Grand Canyon. Là, 17 jours avant, j'étais sa balance à 170 livres. J'ai embarqué sa banque, j'étais à 231 livres. 17 jours après, j'étais enflé, j'avais des tuyaux de poils comme jambes, j'avais plus de chevilles j'avais des cancles, c'était dégueulasse. Mais ça, j'étais enflé comme le bonhomme Michelin, mais ça, fait, ça faisait tout le temps, ça. Après ça, ben... Tu t'es tellement privé, ben un moment donné, bien, là, tu prends de l'excès, tu manges ce que tu manges ce que tu veux, tu prends de l'alcool, tu te la Fait que tu t'enfres et ça n'a pas de bon sens.
0: Ça, j'ai l'impression qu'il y a, il y a bien des gars quand ils arrêtent leur carrière, euh, deviennent. Tu sais, sous le coup, ils en graisse pas mal mm-hmm. vu que, tu sais, vous brûlez tellement de calories. J'ai, j'ai un de mes chums, euh, 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 Jonathan Goulet, c'est un de mes ouais. amis. Puis euh, Joe, là, là, il a, il a retrouvé, tu sais, il a sa chaîne mm-hmm. de, de l'époque du UFC. Mais l'année, l'année ou deux après qu'il a arrêté, il avait vraiment gonflé, ça, ça m'avait marqué à quel point que, astille, euh, ouais vous brûlez des... Moi, si ben, c'est... c'est parce que,
1: tu, c'est de la privation. T'sais, tu te prives tellement, tu te prives tellement. Puis à un moment donné, ben, quand tu prends ta retraite, ben, c'est sûr que as ta capacité à dépenser des calories est moindre là, à un moment donné là. Fait que c'est sûr qu'elle que tu sais veut veut pas t'sais, c'est, t'sais, c'est dur je pense lui a fait une carrière de 9 ans 8-9 ans là. C'est, même à ça c'est, c'est un sport qui est super dur physiquement puis c'est un sport qui est ultra égoïste t'as pas le choix d'être égoïste sinon euh, si tu penses pas à toi en premier ben, c'est sûr que tu feras pas carrière longtemps ah ouais. là fait que, tu il faut que tu te coupes. Tu quand tu te prévois pour un combat, tu te coupes du monde social. Puis moi, à la fin, j'avais, à cause de ma renommée un petit peu, j'avais quand même le contrôle de quand je pouvais me battre. Fait que, tu sais, l'été, je me battais jamais. Là, parce que l'été, là, quand tu es à diète, puis le monde fait des barbecues, ils boivent de la bière, ils boivent euh, des gin tonic, tu t'arrives puis tu avec ton poulet bouilli, puis tes brocolis, là, t'as pas de fun pantoute. Ah, même si tu veux juste être avec tes chums, ben, tu restes chez vous, puis tu t'as pas le goût de voir ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu prends ta retraite, ben, écoute, ça, ça revient, puis là, t'en profites, puis au bout, puis à un moment donné, ben là, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, OK, là, j'ai peut-être exagéré.
0: Puis ta, ta famille, et, et, t, euh, tes parents sont-ils encore vivants? Ouais. Euh, eux autres, mettons pour ta mère, mm-hmm. te voir, voir son petit gars. Se battent. Avenais-tu au combat? Ah, non, non, ou... écoute, euh, moi, j'ai,
1: moi, j'ai été élevé par ma mère seulement. J'ai été okay. monoparental pendant, pendant toute ma vie, dans le fond, là, à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à que jusqu'à, je m'en aille. Puis, euh, tu sais, moi, j'étais un enfant unique en plus. Fait, moi, j'étais, j'étais comme la vitesse merveille du monde pour ma mère. Là. Fait que quand j'ai dit que je voulais faire ces, ces combats-là, euh, c'est sûr que j'étais pas. Euh, T'sais, elle aimait mieux que je fasse des, m- des études en médecine, maintenant. Okay. Elle n'avait pas espéré ça pour son fils. Sauf que ça a bien tourné. T'sais, elle n'était jamais, jamais capable de regarder des combats live, mais euh, quand elle savait les résultats, euh, ben, elle était capable de regarder les, les, les vidéos de ça avant, même si je perdais. Okay. Il y a une fois qu'elle est venue à un combat. Puis, euh, écoute, on s'était même pas touché. Ça faisait cinq secondes, puis elle pleurait déjà. On s'était même pas touché encore. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, Garde, t'es mieux de rester chez vous, puis ça va être. Ça va être et mieux comme tu,
0: ça. étais-tu assez loin que toi, tu l'as juste appris après le combat, Moi, puis elle je pleurait? Ouais. Par ça, ça a été ça ben c'est, c'est sûr, c'est... tu te
1: retournes, puis tu vois que ta mère est <rire> à Boy, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, à mon combat de championnat du monde, elle voulait venir à Chicago pour. Elle dit, je vais être là pour te supporter. Je ai dis, ben, fais pas ça. Ils vont juste penser à toi qui est en train de paniquer, mais ben, elle ah. en haut, ben, c'est pas bon. <rire> mais, à un moment donné, euh, après ça, autour de deux autour de 2012-2013, là, elle était capable de les regarder puis là, elle s'en allait à des cages au sport, des choses comme ça puis regarder place là, se avec le monde, tu sais, qui, qui disait des affaires en mal de moi, mettons, qu'il pourrit lui. Pour ouais, mais vu puis que tout se le, monde avec est avec un... le monde avec le monde, dis, « ouais, non, qu'est-ce que tu fais là?
0: Puis, <rire> c'est ça, c'est, c'est,
1: c'est, c'est drôle.
0: ça, que ça, ça un gars de pas de quoi, en <rire> Parce que, tu sais, c'est ça qui est magique des fans du UFC. Dans leur tête, tout le monde sait comment se battre. Puis tout le monde c'est... fait, Ah, moi, Chris, pourquoi qu'il a fait ça? Tu sais, c'est, je pense, dans tous les
1: sports confondus, les gérants d'estrade, c'est ceux des sports de combat qui sont les pires les PPP, parce que tu t'es tout abattu tu, ouais, tu, t'es, tu, t'es, tu t'es tout abattu avec ton frère ou, ou tes chums ou tout le monde, fait que tu penses tout le temps, puis il y en a souvent encore, là, qui moi je reçois des messages là, puis ils me disent, hey, kid, moi je me suis battu dans la rue, je n'ai jamais perdu dans la rue, je pense que je serais bon pour faire ça. Je reçois encore des messages de même aussi. Mais il y a une astuce de différence de ben battre oui. dans la rue. Là. Je dis, c'est Comme la... dirais-je, j'ai pris
0: mon char pour ici, je devrais être... Euh, je vais faire ouais, la ouais, Formule ouais,
1: 1. Ouais, exact, c'est la même chose, mais t'sais, les gérants les d'Estrade, pis au début, je lisais les, les réseaux sociaux puis je lisais, les, je lisais les, les forums de discussion au début, début. Aujourd'hui, ça me passe plus de peur de ça tête, mais avant, en une semaine, je passais d'un « c level fighter », je gagnais, puis le même gars il disait ah, « non, lui, il devrait se battre, sur le du monde » après. Donc, tu vois que c'est aucune, aucune coréance des ouais. couch potato qui, de, qui écrivent puis des enfants derrière de, de, le couch. Fait que, c'est, c'est, c'est bien bizarre, puis c'est drôle parce que j'ai, j'ai une anecdote là-dessus assez, assez bizarre. C'est, j'étais à Québec, moi je restais à Québec quand j'ai commencé ma carrière, puis à un moment donné, j'ai gagné de la popularité, puis j'étais au UFC, puis le monde commençait à me reconnaître. Puis je sors, à un moment donné, c'était j'étais au Palladium, à Québec. Puis un gars qui, on... il y a un gars qui est à côté de moi, au bord, puis là, il jase, il... Non, jase ». Puis là, finalement, on commence à jaser, parce qu'on prend des shooters, whatever. Puis là, lui, il me dit qu'il fait du, du, du combat ultime dans ce temps-là, parce qu'il avait pas le terme vraiment à martiaux mix. Donc là, il me dit qu'il fait du combat ultime, puis il fait du combat ultime avec Patrick Côté. Là, il me parle, moi. Là. Ah, ouais? Je te jure. Là, il me parle. Je suis de Je ne vis pas ça. Je peux pas croire ça. Mais Là, il parle. Il dit ouais Patrick Côté, il va me prendre sur son aile. Pis, eh, il me dit que là j'avais de l'ex- j'avais de l'avenir là-dedans. Là, là Mon chum à côté, il me cogne des coups. Des, 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 euh, des il me dit Mais dis dit, Non, non, attends, attends. Fait que là, moi, je continue. Il dit dit oui, Il paraît que c'est un jackass pour ouvrir le pas de côté. Il est vraiment pas gentil. Fait que là, il dit Non, non, il est super gentil. Il va me prendre sur son aile. On est en train de monter quelque chose, un bon programme ensemble. Là, ça a duré une demi-heure. Une demi-heure. Puis là, je suis c'est fascinant, ouais. je capotais. Puis finalement, à la fin, je sors la main, et je dis « Regarde-moi comme il faut, là. regarde à qui tu parles comme il faut. » Puis là, il a me réaliser. Je dis « Pas de trouble, si tu veux t'entendre, tu viendras chez nous. » Mais hey, fais attention. <rire> fait qu'il parlait de moi à moi astique. pendant une demi-heure le temps. C'était comme irréel. Sérieux, c'était
0: vraiment bizarre. que c'est weird. <rire> Qu'est-ce que le monde me fascine?
1: Oui, ouais, moi, moi aussi. Depuis ce temps-là, je te le dis, là, c'est fascinant.
0: Puis le gars, euh, il, il est-tu allé te voir? Non, j'imagine que ben non quand même, jamais. Aucune des équipes. Il y avait, tu sais, il y a eu une mode, tu sais, des, des gars de b- bataille de rue, tu sais, avec Jean euh, Kimbo Slice. Ouais. Jusqu'à Kimbo Slice, je pense qu'il y avait gros du monde qui se disait, ah non, euh, tu sais, lui, il euh, est plus tough que les gars du UFC. Jusqu'à temps que Kimbo Slice aille au UFC, puis là il a vu et eh, Chris, ok, c'est un autre, euh, c'est vraiment un autre game.
1: Ouais, mais... Kimbo pour vrai moi j'ai rencontré euh, j'ai rencontré souvent là, <rire> super cool le gars. Pour vrai super respectueux, super cool, vraiment gentil. Mais c'est sûr que ses combats tu dans la rue là, il y avait quand même tu sais sérieusement il y avait quand même des bonnes qualités athlétiques au niveau ah de ouais. la boxe tu pas mais un mauvais c'est, boxeur ça avait il avait de bon, l'air, hein. t'es un bon fighter pour ouais, vrai. Mais, là, debout oui, puis il avait quand même un bon une bonne punch puis c'est pas rien contre des, 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 des n'importe qui là, dans dans la rue. Pis, t'sais, il s'est fait connaître là-dedans puis c'est pour ça qu'il est devenu... Euh, t'sais, qu'il, qu'il s'est battu au UFC aussi, c'est pour ça. Mais lui pis,
0: aussi, quand il est arrivé au UFC, il avait déjà genre 42 ans ou peut-être pas ouais. tant que ça, mais tu il était vraiment passé son...
1: Ben oui, mais ben, ben, même à ça, il est arrivé dans le temps du UFC où que tu ne pouvais plus être un combattant unidimensionnel. Oh, ouais. Tu ne pouvais plus juste être bon au debout ou juste être bon à terre. Il faut que tu sois le plus complet possible. Fait que, t'sais, mais tu en as un autre aujourd'hui qui s'appelle Jorge Masvidal qui a fait il a fait beaucoup de combats de rue, puis c'est de qu'il s'est fait connaître. Mais lui, il a joué à une équipe assez solide en Floride qui s'appelle American Top Team. Puis là, il est devenu un des meilleurs au monde là, aujourd'hui. Là. Okay. Fait que, mais c'est deux cas vraiment isolés, là, vraiment. Tu sais, Kimbo, il n'a pas une carrière extraordinaire au UFC. Ouais. Euh, mais, son fils, il se bat à cette heure. Là. C'est Kimbo Slice Jr. Il se bat dans l'organisation du Bellator, puis il n'est pas, pas mauvais. Il
0: a-tu à peu près la shape à son père? Non, plan, il est pas mal petit. Ah, okay. oh, ouais, c'est un lightweight, là, il est tout petit. Ah, ouais? ouais. Okay, c'est drôle, ça.
1: Ouais, il a fait de moins de céréales d'après moi. Okay.
0: Ouais. Puis, il y avait. Toi, euh, tu t'étais reconnu pour euh, ta force de frappe. Ça, euh, vu, vu que t'as commencé à te battre vieux, tu, tu savais-tu que, que. Comment tu fais euh, puncher fort de même? Question stupide, là, je m'excuse. La dernière mais... fois que je me suis battu, j'avais 11 ans. Mais... Fait que c'est des questions de même que je charge. <rire> Comment qu'on fait frapper ben, fort? Écoute,
1: <rire> c'est, ben, écoute c'est, c'est le fun que tu te demandes ça parce que, tu sais, moi, je vais me battre contre Hugo Girard bientôt pour euh, une levée de fond. Pour euh, le défi Alter Ah, ah, dit, ah vous à, allez, boxe, à, à boxe. À okay. boxe. Tu sais, Hugo, il pèse 340 livres. Là, ah, okay? ouais. Fait que là, le monde, dit, hey, là, si tu manges une shot de lui, qu'est-ce que tu vas faire? Puis, là, OK, bon, la vitesse, c'est peut-être pas sa meilleure amie, mais tu sais, c'est sûr que s'il met un 340 livres en arrière de son poing, ça se peut que je le sente. Mais c'est pas une question de, de poids, tu sais, c'est pas une question de gros bras frapper fort, c'est une question de transfert de poids. Il y a beaucoup de techniques là-dedans quand même. Puis, tu sais, frapper fort, ça veut pas dire que t'as t'a, t'a, t'a des biceps de 32 pouces, là. ça veut dire que t'es capable de transférer ton Pro et de faire la bonne, la bonne transition, des les bonnes choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques là-dedans.
0: Puis, euh, y a-tu une grosse différence, mettons, quand tu as commencé à te battre à, euh, à 200 livres puis que tu as fini à, à 170, que t'es, t'es, vu que tu étais moins pesant, ton, t'es, ta force de frappe a-tu changé ou a t pas vraiment non, changé? Non, non
1: parce que la technique, je l'avais. C'est sûr j'étais beaucoup plus rapide. Ça, c'est sûr et certain. Mais la force de frappe, j'ai eu. Euh, j'ai eu euh, j'ai, ah, j'ai knocké deux gars à, à, à 205 livres à l'UFC. J'ai juste fait un combat. J'ai knocké deux gars à 185 livres. Puis quand j'ai descendu dans, à 170 livres, j'en ai knocké deux aussi. OK. Fait que, c'est, euh, ça ne change rien si tu as la bonne technique. C'est juste que tu j'étais plus à l'aise. Puis pourquoi j'ai descendu à 170 livres? C'est parce que mon dernier combat à 185 livres, les deux à peser ont été à 185 livres, même si je savais qu'il était un petit peu plus gros physiquement que moi. Mais le lendemain, bon, je pensais que j'étais son frère. voilà vrai, là. Bon, ça se peut pas que ça soit lui. Il avait doublé. Là. Fait que, euh, puis ça se passait à Montréal ici. Euh, contre un Italien qui s'appelait Alessio Sakara. Il était immense là, la journée du combat. Fait que je me suis dit, ok ben, là, ça va être moi qui va refaire ça. Puis après, ben, j'étais à 170 livres, mais le lendemain, j'étais à 190 livres. Fait que j'étais beaucoup plus gros que, les autres, que mes adversaires dans ce temps-là. Euh,
0: euh, Pat, y a-t-il quelqu'un contre qui tu ne te battrais pas? Que t'aurais peur, Entre après, nous deux? Ah, mettons, ouais, <rire> à, à part Mike puis moi. Là, y, a-t-il quelqu'un? <rire> ah,
1: ouais, y a-t-il quelqu'un qui, qui te fait peur? Euh, qui me fait peur? Non, mais il y, y a du monde que je ne me battrais pas contre. Juste par... Tu sais, des fois, un lucky shot ou de quoi demain, de main. Ouais. Tu sais, à la fin de ma carrière, on me proposait des, des combattants qui n'étaient qui étaient pas connus. Okay. Puis, je me, puis je me disais... Tu sais, moi, ça fait 14 ans que je me bats. Ça fait 12 ans que je suis dans l'UFC. UFC. Euh, puis je refusais ces combats-là. Puis euh, des fois, on parlait avec mon gérant. On me disait, ouais, mais tu sais, c'est peut-être un, un easy paycheck ou de quoi de main. Moi, ouais, mais il n'y a pas d'easy paycheck au UFC. Tout le monde est bon, là. Fait tu sais, je me bats quand a un nobody que personne connaît. Puis lui... T'sais, il veut faire son nom sur mon nom, puis là, il me clip, puis ça arrive. là. Mais ben, tu sais, ça, c'est pas bon. T'sais. Ouais. Fait, t'sais, c'était une, plus une question de, de gérance, de business, t'sais, okay. de, de combat, plus que, que d'avoir peur. Mais tu sais, quand je regarde ma carrière, là, j'ai tout, j'ai tout le temps eu des, des, des gros challenges. Je n'ai jamais vraiment refusé personne. Là.
0: Puis, mettons dans vie, euh, c'est, c'est quand la dernière fois. Là, en star, tu pourrais pas te battre. Mettons de, dans la rue, quelqu'un t'écœure, te quand tu le frappes une fois. Toi, tu vas en prison. Euh, 100%. Puis, tu sais, ça
1: arrivera pas. Tu sais, parce que tu peux me tu peux dire ce que tu veux sur moi. Tu peux me dire que je suis un cave. Que je, pour vrai, ça ne m'atteint pas. Tu sais, il n'y a, a rien qui m'atteint. Ça me dérange y pas.
0: Il y en a-tu des colons qui s'essaient? Plus maintenant. Faut... OK. C'est déjà arrivé. Euh,
1: tu sais, je te dirais plus en 2006, 2007, 2008, là, euh, ça, arrivait. ça arrivait. Ça arrivait quand même assez souvent. Euh, mais à cette heure, le monde a compris qu'avec mes oreilles, ben, t'sais, t'sais, tu ne peux pas, tu, tu fais pas tu Parce que si le monde comprenne à cette heure, quand tu as les oreilles en chouffleur, ça veut dire que tu as fait t'as quelque chose dans les arts martiaux puis ouais. si tu en as assez fait pour avoir les oreilles en chouffleur demain, c'est parce que tu dois être capable de, 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 de te débrouiller à quelque part. Mais non, je pense que tu attires ça aussi. Si tu rentres dans une place et euh, tu fais ton tof ou tout de main, tu vas avoir du monde qui va venir t'a, vouloir t'essayer, mais... Écoute, euh, moi, je suis un, 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 un happy drinker. Là, fait que je cherche pas le euh, troupe en tout.
0: OK. Puis euh, en auto, es-tu quelqu'un d'agressif ou… Euh... Non. Ben, plus maintenant, tu sais, moi,
1: j'ai appris à contrôler ce que je suis capable de contrôler. Fait tu sais, le trafic, il y en a. Je peux rien faire. Je ne vais pas briser ma, ma journée à cause du trafic. Tu sais, je vais mettre de la musique ou tout de main. Je peux pas passer par-dessus les chars. Là. Fait que ouais. tu sais, « puis tu sais des cabochons, j'en sais qu'il y en a. Puis l'affaire, c'est que moi, j'ai un bateau pis, je suis, je, suis un, je suis un passionné de bateau. Puis si tu penses qu'il y a des cabochons sur la route, bien sur l'eau, c'est encore dix fois pire. Ah, ouais? Fait que ça route, pour moi, là, le monde n'est pas si cabochon que ça, je te dis.
0: là En bateau, euh, pourquoi c'est pire? Vu que le monde. Sont, uh, first, c'est brève. Exact. Puis
1: deuxièmement, ça te coûte 50$ à avoir ton permis oh, sur Internet. Ouais. Fait que n'importe qui peut avoir un bateau. N'importe qui peut, euh, peut chauffer un bateau. Fait que, tu sais, c'est pas si contrôlé que ça. Euh, généralement, c'est pas si pire, mais tu sais, c'est. c'est comme je te dis, n'importe qui peut prendre ça. Puis, il y a de la police sur l'eau, là, mais il faut vraiment que, que tu fasses cette cave pour qu'ils viennent te, te checker quand même. C'est un ah peu, ouais. Mais, tu sais, c'est sûr que. Après, j'ai euh,
0: jamais euh, été dans un bateau avec quelqu'un qui buvait pas en non. chauffant. Tu sais, puis. Ça fait, partie, ça fait
1: partie du bateau. Ça fait partie de ça.
0: T'sais. Ça fait-tu partie du test 50 <rire> 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 <C'est grandiose.
1: rire> Non, non, ça fait pas partie du test, mais écoute, ça, ça vient avec. Puis, je pense que tout le monde est, est comme ça, sauf que. Tu sais, c'est, c'est tricky sur l'eau parce que c'est pas. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'unique. Tu T'as pas besoin d'un permis pour avoir une chaloupe ou un permis spécial pour avoir une chaloupe ou un 35 pieds. T'sais, c'est la même chose. Ah ouais? Fait que c'est, ça, ça change rien. Fait que, c'est toi, c'est que que quoi que toi? Moi j'ai un 32 pieds. Moi j'ai un cruiser. Moi j'ai eu des bateaux de whiteboard pendant des années, pendant 12 ans quasiment. Puis euh, moi, je suis sur une rivière, je suis à Rivière-du-Richelieu, puis tu sais, quand tu roules avec des chums, puis euh, toute l'équipe, c'est un party, c'est un party ball, puis tu sais, euh, quand t'es tu t'invites euh, des, des filles, toute l'équipe, tu sais, c'est, c'est, c'est le party, euh, fait que tu roules, tu fais du surf, c'est correct. Sauf là, quand tu commences à avoir une famille, quand tu commences à, à vouloir acheter l'angle, juste chiller de con de un bateau whiteboard, c'est pas fait pour ça. Fait que, ouais, ouais. Là, cette année, on, on, je me suis acheté un cruiser, puis il y a deux chambres là-dedans, une salle de bain, puis euh, toute la fait que, là Moi, j'ai une petite fille, puis là, on amène... Euh, Tous mes chums ont des enfants aujourd'hui. Elle a tripé tu sur le bateau? Ben oui, elle a la capote, mes ben, là, là. robes. C'est plus... C'est un autre buzz, mais... Ça m'a pris un, deux mois comme il faut pour faire la cassure. Dire, ah, damn, sérieusement, je suis rendu là, là avec mon cruiser, avec mon, un vieux pépère. Mais en même temps, là, je le vois différemment. C'est vraiment un autre trip complètement et euh, on a bien du fun. Là.
0: C'est où que… Euh, Richelieu, tu vas de où à où? Tu vas-tu jusqu'au lac Champlain? Tu peux aller jusqu'au lac Champlain puis de l'autre bord, ben,
1: tu peux aller jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Okay. Euh, dépendamment par où que tu vas, tu passes des écluses puis euh, tu
0: te rends partout où tu veux. C'est bien que... Moi, c'est ça, j'ai tout le temps aimé faire du bateau, mais j'ai l'impression que je suis pas assez à mon affaire de... Ça a de l'air compliqué. C'est...
1: Ben pas tant que ça. Euh, c'est sûr que, faut que tu saches où tu t'en ailles. Euh, quand Dans des gros bateaux comme ça, comme le mien, tu as tout le temps un gros GPS qui va te dire où est-ce que les, les, la profondeur de, de l'eau et des choses comme ça. Euh, mais si tu ne regardes pas ça, tu peux, tu peux te planter. Mais
0: hein, je t'sais. parle, tu sais, comme, mettons, pour euh, toi, toi tu, tu le rentres à l'eau, mettons, début, de euh, ouais. euh, printemps, puis tu mm-hmm. le sors l'automne. Mais l'hiver, moi, je ne saurais pas quoi faire. Je serais perdu. Bon, tu n'as rien à faire. là. Tu,
1: tu, tu, payes, tu payes la marina puis ils vont l'entreposer dans, dans leur garage. OK, tu... c'est eux autres qui t'ont dit oh, ça. Ouais.
0: Ah, sti, oh, ouais. tu,
1: peux, tu peux le faire toi-même, l'amener chez vous oh, puis le rapper toi-même. C'est
0: du trop en mode. C'est, c'est ça, j'ai trop une tête, une mentalité <rire> de gars qui a pas une esthétique saine, que je suis tout le temps comme tabarnak comment que
1: mais sais, en même temps un bateau là t'as pas besoin de ça tu sais c'est un luxe j'arrête pas ouais. de le dire tu vois c'est, c'est un luxe t'as pas besoin de ça dans la vie un bateau là fait tu sais euh, tu sais ça coûte cher quand même puis le gaz aussi puis des affaires comme ça fait tu sais il faut il faut que tu tripes vraiment bateau pour en avoir un, un gros comme ça parce que c'est bon, tu, tu vas être tu obligé vas dans ta poche et ce pas un investissement. Là. Je te confirme, là, c'est vraiment pas un investissement. Mais ça, moi, je ne suis pas un gars de char, je ne suis pas un gars de moto, je suis un, un gars de bateau. Okay. C'est, c'est là-dedans que je passe ma passion.
0: T'as-tu déjà pensé de ménager dans un climat plus chaud? Parce qu'on dirait que le Québec, c'est la pire place au monde pour un gars de bateau?
1: Euh, c'est sûr qu'on peut prolonger plus la, la, l'année avec le genre de bateau que j'ai. Un bateau de wayboard, là, quand, à ce en de l'année, il faut tu ouais, faire un peu? Mais euh, pff, j'ai pas vraiment encore pensé à ça parce que c'est la première année que j'ai un, j'ai un cruiser. Là, mais euh, non, moi, j'aime, j'aime bien ça. ça je fais du, du ski l'hiver, puis, euh, puis je sais pas ma, ma saison préférée. Là, mais je m'arrange pour que ça me tape pas trop énorme nerfs.
0: Là. Puis là, avec ta fille. Euh, t- toi, elle est trop petite pour y penser déjà, mais si quand elle va être plus vieille, puis elle, elle va avoir regardé tes combats, puis elle arrive, puis elle dit « Hey, papa, j'aimerais ça faire ça ouais. », ça va être quoi, cette ta réaction? Ben, écoute, on, là, on la pousse beaucoup dans la danse, puis la gymnastique, là, te... <rire> on, on
1: l'envoie comme vraiment ailleurs, ailleurs hein? <rire> le plus possible. Je serais bien mal placé pour ne pas, pour pas l'encadrer, puis ne pas, pas l'encourager là-dedans, mais... Euh... C'est sûr que c'est pas moi qui vais l'amener là-dedans.
0: Puis la beauté, une fille des oreilles en chef à elle les cache avec ses cheveux.
1: Ouais, la mienne, elle a déjà les oreilles décollées. Fait on va les voir pas mal. <rire> <Okay. là>. Mais, <rire> ça y fait bien. Mais écoute, t'sais, t'sais, moi, je ne conseille pas cette vie-là à personne. Tu moi, ça a bien tourné. Puis jusqu'à un certain point, je crois pas à la chance, mais jusqu'à un certain point, les choses se sont bien alignées pour moi. Mais. Si je commençais aujourd'hui avec le talent que j'avais en 2004, jamais j'aurais été au UFC, tu comprends? Je n'étais pas, pas assez bon pour me rendre au UFC aujourd'hui. Mais
0: tu t'aurais entraîné différemment aussi à l'époque. Oui, tu as raison, Et... sauf
1: que, tu sais, mettons, le monde pense que tu, tu, te, rends, tu te rends au UFC tu es rendu millionnaire. Tu sais, la salaire minimum au UFC, c'est 10 000 plus 10 000. OK? Fait que 10 000 de base plus 10 000 si tu gagnes. Là, là mettons, tu perds. OK? Tu perds. Puis, rendu où il y a aussi, vous serez à temps plein pour être capable de de performer au au niveau de l'élite mondiale. Fait que tu pars, tu fais 10 000. Là-dessus, tu enlèves 30 de taxes, tu enlèves un 10 à ton gérant, tu enlèves un 5 à ton équipe. Là, il tresse quoi? Il tresse 400 000 maximum pour vivre Pendant jusqu'au prochain combat. Puis tu sais. ton prochain combat, tu n'auras pas une augmentation. Tu vas faire 10 000 plus 10 000 encore. Ouais. Jusqu'à temps que tu gagnes, que là, tu vas peut-être avoir une augmentation de 4 000 par combat ou de quoi de même. De, de, au début, là, c'est, c'est ça au UFC. Puis Il y en a qui disent ouais, mais le UFC ne paye pas cher le combattant. C'est vrai, tu as raison, parce que le partage des revenus est vraiment minime d'après avec ce qu'ils font comme tel par année. Sauf que quand tu regardes Bellator, qui est l'organisation, la première compétition avec l'UFC, il y en a qui se battent pour 1 500 ah ouais.
0: parce
1: 500 si, c'est, c'est le compétiteur,
0: mais c'est pas genre Coke puis Pepsi, c'est Coke et euh, Cola de Denis. Ah ouais, là, exactement, le Coke, euh, President euh, Choice. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: C'est exactement ça, mais il reste que Bellator, ils ont des super grosses vedettes. Euh, c'est Viacom qui est en arrière de ça, donc ils ont beaucoup beaucoup d'argent mais quand tu regardes le produit qu'ils mettent à la télévision puis quand tu regardes les, comment tu peux monnayer quand tu étais au Bellator et quand tu étais au UFC, moi, j'ai fait bien plus d'argent à l'extérieur du UFC en utilisant ces trois lettres-là que non les ouais. bourses que j'ai faites. T'sais, j'ai quand même fait de la bonne argent comme bourse, mais jamais comparable à ce que je suis allé chercher en contact, puis en commandite, puis en, en business en utilisant ces trois
0: lettres-là du UFC. Ouais. Ça, va, ça va être weird comme comparaison, là, mais c'est comme une porn star qui fait son argent en étant escorte.
1: Ben, c'est pas weird. T'sais, t'sais, ben, sérieusement, avec le partage des revenus, ce qu'ils nous donnent, comparativement à ce qu'ils font, ben, t'es quasiment une pute. Ouais. Ouais, c'est quasiment ça aussi. Là. C'est vrai. Mais là,
0: après... ouais, c'est ça. Mais c'est un, un gars, Wise, qui sert de ça, après, tu peux faire ton cash en comment dit en conférence. T'en fais-tu euh, des conférences? Oui, je fais des conférences euh,
1: sur euh, ma conférence. Dans le fond, j'ai, j'ai sorti un, un livre il y a trois ans qui s'appelle Tout est possible. Ça explique un peu le, le parcours de ma vie et comment j'ai fait pour tout le temps être capable de revenir <coughs> au sommet après euh, des, euh, des gros, euh, des, des gros « downs dans le fond. Euh, au niveau carrière, dans le fond. Puis, puis, euh, puis c'est ça, puis je donne des conférences un peu partout. J'en ai donné une. Euh, ben, le message avait un petit peu moins passé à, mon dernier, à ma dernière conférence, parce que j'ai fait ça dans un collège privé qui était tout le monde était riche. Là. ok fait que, c'était des, 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 des jeunes de secondaire à 5 qui, un jour, ils n'ont jamais compris que, que dans le trouble, c'était quoi de sortir de là, du trouble. Ah ouais. Je faisais ma conférence, puis le monde m'a dit « Qu'est-ce qu'il dit là? Lui d'être dans le trouble puis travailler pour <rire> se sortir de la merde. » Je dis « le message passe pas ici de pantoute. » Mais tu sais, je donne beaucoup de conférences. J'en ai peut-être... Euh, entre 10 et 20 par, par année, puis okay. dans, surtout dans les corps des corporatifs, des choses comme ça. Le message passe un petit peu mieux ad- avec les adultes qu'avec, euh, qu'avec les jeunes, dépendamment. Si j'avais donné cette conférence dans un, une école un petit peu moins nantie, peut-être que le message aurait mieux oh, passé.
0: Oui. ça. Ça, c'est une affaire euh, tu sais pour euh, l'argent. J'ai l'impression que y a-tu déjà eu, un, soit en boxe ou euh, au MMA, euh, un enfant riche? qui est devenu un champion. J'ai l'impression qu'il faut que tu viennes de classe moyenne en dropant pour vouloir te battre pour quelque chose. Tu sais. euh,
1: mais le seul que, je, que qui me vient en tête, c'est BJ Penn. BJ Penn, lui, sa famille, a quatre compagnies de pétrole à Roy. Il n'a jamais eu besoin ah, de travailler. Ouais? Fait que lui, euh, lui il, il s'est dédié au Jiu-Jitsu brésilien, il est devenu super bon, il est devenu champion du monde, puis après ça, il est devenu euh, combattant, il est devenu champion du monde à 155, à 170 ligues aussi, euh, puis, euh, puis c'est seul que je pense, parce que les autres, là, c'est soit que le sport leur a sauvé la vie à cause qu'ils étaient des junkies ou des affaires de mmh. même, ou bien on, ils viennent dans des, des, des milieux plus défavorisés ou de quoi de même, ou une enfance plus difficile… Euh, mais, tu sais, moi, je me battais pas parce que j'ai eu une enfance non, difficile. C'est juste que ça a donné que je suis devenu... Je suis devenu bon rapidement là-dedans, même si je n'étais pas bon au début. Euh, mais, tu sais, je n'ai jamais rien manqué. Je pas eu de... Je me suis pas fait battre. Mon grand-père ne m'a jamais touché. Je mm-hmm. n'ai pas de traumatisme ouais. d'enfance qui m'a fait tu me battre. Tu ne pas euh, contre des vieux ça. démons.
0: <rire> Puis, si tu avais, mettons... Euh, pis ça, tu dois l'avoir tout le temps. Des jeunes qui viennent te voir qui... qui euh, qui rêveraient d'avoir une carrière comme la tienne. Aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu leur donnes?
1: Euh, C'est le même conseil que je donne dans la vie de tous les jours que dans le sport, c'est de bien s'entourer. Puis ça, c'est une qualité... Que, que moi, je trouve que c'est ma meilleure qualité que j'ai eue dans ma vie, c'est d'être capable de bien m'entourer des bonnes personnes. Parce que surtout dans ce sport-là, tu sais quand tu gagnes tout le monde va être à côté de toi. Là. Quand tu perds, tu vas voir, tu allumes une lumière et il y a des caquerelles. Là, ouais. Ils vont s'en aller. C'est exactement la même chose. Tu Si tu es capable de trouver du monde qui, est, qui sont là, gang ou perd, quand ça va pas bien, quand ça va bien, si tu es capable de bien t'entourer, déjà là, tu as déjà un bon bout de le fait. Puis
0: euh, comme là... Euh... Euh, en ce moment, il y a, euh, a uh, Oli Aubin, ouais. euh, québécois, dans l'UFC, euh, que ses euh, trois derniers combats n'ont ouais. pas bien é- euh, été. Pour, pour lui, qu'est-ce que tu penses que, qu'il va arriver? Euh? Écoute, j- j- je ne sais pas, parce que là, il, il, il est agent
1: libre. Il, y a, il y a plus de co- Son dernier combat, c'était son dernier contre- okay. combat sur son contrat, puis il a fini ça sur une troisième défaite de suite. Euh, il y a quand même une bonne des bons managers autour de lui, des bons agents qui sont en bonne relation avec l'UFC. Il n'a pas signé encore avec, avec l'UFC. Mais le problème, c'est que tu as toujours une façon de perdre. Puis ils nous le disent aussi. Ils disent, regarde, tu, tu peux perdre, mais si tu donnes un bon, un bon show, on, on va jamais te mettre dehors. Puis, Maintenant, c'est ça qui a rendu le sport. C'est un, c'est un spectacle sport à place d'être un sport spectacle. Oh, ouais. ils, ils misent beaucoup plus sur le spectacle que les performances sportives maintenant. Mais il reste que le but du jeu, quand même, c'est de gagner. Puis Olivier a perdu ses trois derniers combats. Puis je connais super bien, Olivier. Puis Écoute, j'ai écrit des articles là-dessus aussi sur rds.ca. Puis je donnais mon opinion là-dessus. Puis c'est, c'est, c'est plate. C'est un sport qui est, qui est cruel parce que tu as quand même ton, sport, ton, ton sort entre tes mains. Puis la ligne, des fois, elle peut être super mince sans gagner puis perdre. Puis quand tu passes une série de défaites, dans le même, là, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Puis à un donné, tu te dis, « Tu vas capable de me sortir de ça à un moment donné. » Là, c'est ça. Fait que là, lui, je ne sais pas ce qui, ce qui va arriver bientôt. Mais si, présentement, il est agent libre. Fait que je ne sais pas où ce
0: qui va Probablement se Probablement qu'il va faire comme qu'est-ce que tu avais fait euh, quand, quand tu étais parti. Aller ailleurs. Ou c'est, c'est ça le meilleur plan de match, je pense. ça aller ailleurs euh, indépendant. Gagner, puis après ben, revenir.
1: Ouais, peut-être se refaire une, une confiance, ouais, t'as raison. Là.
0: Mais Parce tu ne veux,
1: être... veux, veux jamais partir du UFC. Ça
0: t'es... doit être dur. Je sais quand, quand, qu'en humour, ça n'a rien à voir. Là, mais mettons, si tu fais deux, trois shows d'affilée qui ne vont pas bien, ça te puis après tu remontes, mais en même temps, c'est, c'est plus facile revenir. Là, mais euh, j'ai l'impression que, que quand tu perds. Une, quand tu as une coupe de défaites d'affilée, ça doit jouer dans ta tête. Bien, c'est sûr. Moi, là, mes, mes quatre premiers
1: combats au UFC, je les ai perdus. Quatre défaites de suite au UFC. Mes quatre premiers combats au UFC. Puis moi, ce qui m'a sauvé dans ce temps-là, c'est parce que j'étais un Canadien français. Parce qu'ils voulaient avoir des, 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 des Québécois, ils voulaient avoir des Canadiens français pour prendre le marché de toute l'Amérique au complet. Puis ça, je le sais, puis je n'ai pas honte de ça, je sais que c'est ça qui m'a sauvé. Puis quand ils m'ont donné mon cinquième combat au UFC, après quatre défaites de suite... Là, finalement, j'ai gagné. Puis là, ça m'a enlevé une tonne de pression sur les épaules. Puis je suis parti sur une streak de 6 victoires. Puis je suis allé au combat de championnat du monde. Fait que tu sais, fois, là, c'est juste un déclic qui se fait. Ouais, ouais. Puis finalement, tu gagnes. Puis ok là, c'est, là, là, là ça part. Puis ça, ça va bien. Mais quand tu sais, quand, quand tu passes une série de défaites, là, là, t'es, tu, tu, tu te demandes... Parce que si le,
0: le calibre de, 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 de cet gars là La différence entre, mettons, le dixième e meilleur au monde puis le 12e meilleur au monde, ça doit être tellement mince, là
1: il y en a pas je te dirais les, le classement là c'est un peu c'est un peu, c'est un, peu c'est un peu funny là, parce que les cinq les, cinq, les le top 5 sont là avec raison après ça ça pourrait être n'importe qui okay. ouais, ben, entre guillemets là, mais c'est, ouais, ça sera le 10e le 10e <rire> pourrait être le 6e le puis le 12e le, le pourrait être le 7e Ça ne ça change rien là t'sais, les, les ceux qui font les classements, c'est souvent du monde qui ne sont même pas dans le monde du MMA. C'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment controversé. Les... C'est vrai? Oh, c'est qui euh, ouais. qui fait ça? Aucune idée. Je, je sais c'est qui, mais j'ai pas les noms. c'est pas du monde qui sont. c'est pas des journalistes qui sont renommés dans le monde des arts martiaux, okay. dans le sport, des choses comme ça. Il y en a qui sont.
0: Ça peut être est... un gars box, de boxe, un gars. C'est
1: ça, des, des, des fans de sport, des choses comme ça. Mais c'est vraiment. C'est bizarre. Puis ça, ça fait longtemps que c'est controversé, les, les, les classements du UFC. Puis il y a souvent du favoritisme là-dedans, des, des choses comme ça. Sauf que, tu sais, dans les top 3, dans chaque catégorie ou les top 5, c'est dur de, c'est dur de, 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 de frauder ça. Après ça, ben. Tu veux dire, c'est, ça sert au gars s'il veut négocier un meilleur contrat ou des choses comme ça. Il dit hey, regarde moi je suis sixième au monde là, dans. Fait que c'est plus là-dessus, mais comme tel, tu sais, quand tu suis ça, tu t'aperçois d'un fois que les classements, ça n'a pas de bon sens.
0: Puis à l'époque, là, je pense que ça a changé, mais à cette heure les gars dans l'UFC ou les filles dans l'UFC, ils ont-ils le droit d'aller chercher leur propre commanditaire? Non. Ou... Mais à l'époque, vous non, aviez le droit.
1: Mais oui, à l'époque, on faisait la faisait la ça. Fait que c'est de même ça. que
0: vous viviez. Ben oui,
1: écoute, en, 2000, en 2007, 2008, 2009, là, euh, les commanditaires, garochaient de l'argent, ça n'avait pas d'allure, là. que ce soit avec des, 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 euh, des chandails, des vêtements, des suppléments alimentaires, euh, des choses comme ça. Puis pour voir on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là, avec les commanditaires dans ce temps-là. Puis, euh, il y avait toujours une façon, euh, il y avait toujours euh, une réglementation, mais euh, tant que le commanditaire payait une euh, une cote à l'UFC pour avoir le droit de s'afficher, ben, tu avais le droit de mettre ce que tu voulais. Okay. Donc, euh, fait que, tu sais, on faisait beaucoup, beaucoup d'argent dans ce temps-là. Puis là, aujourd'hui, ben, là, tout le monde est pogné avec Reebok, avec une échelle salariale qui peut pas dépasser les 40 000 si t'es champion du monde. Fait que, euh, tu sais, puis ça va au nombre de combats que tu as fait au UFC aussi. Euh, c'est sûr que c'est moins... Euh, tu sais, deux choses là-dedans. Si, tu vas faire moins d'argent, mais si tu es un nobody, tu vas au UFC... Euh, tu, au moins, tu n'auras pas à courir après ton argent. Oh, ouais. Parce que moi, je me souviens, quand je suis revenu au UFC en 2012, euh, j'étais quand même connu déjà. Puis il euh, y a des commanditaires qui ne m'ont jamais payé. Puis ils ont disparu. Puis euh, je ne suis pas, ah, pas ouais? tout seul, mais il y a des compagnies qui ont, qui ont disparu. Puis ils n'ont jamais payé le, le, le fighter. Au moins, tu as une sécurité d'être payé avec Reebok. Euh, sauf que. Les
0: commanditaires, ils payaient pas avant Non. Christy,
1: c'est une business weird. Euh... Ouais comment il payait tout le temps après, euh, puis euh, il payait aussi beaucoup plus si tu étais sur le pay-per-view ou si tu étais dans un combat de pré oh oui. Des choses comme Master, ça ne change plus ça, rien.
0: Ça coûtait combien, mettons? Euh, euh, tu sais... Euh, que que t'arrives avec le T-shirt, de, 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 un logo sur, euh, sur ton T-shirt?
1: Ben souvent le T-shirt était, c'était uni, juste une, une, une compagnie. Euh, tu veux, quand je me suis battu pour euh, Championnat du Monde, c'était One More Round, le, le chandail le plus laid que j'ai jamais porté de ma vie. Là. Il y avait une espèce de panthère en diamant, puis c'était marqué Predator en bas. Là. C'était okay. dégueulasse. <rire> ça, ça avait pas d'allure Puis, euh, ce chandail-là, il a été mis à vendre après. Il n'y a pas personne qui l'a acheté. Ah, ouais (rire) Tellement qu'il était là. Même pas les les collectionneurs, il était horrible. Mais, quand même, je pense qu'ils me donnaient 40 000 pour porter leur hein. chandail. Fait que, c'était... Puis, souvent, c'était des des contrats de plusieurs combats avec les les commanditaires. C'était rarement un one-shot deal. Puis,
0: eux autres, euh, mettons, il fallait qu'ils payent un, un peu à, à, au UFC ouais. aussi ou c'est toi qui donnais une cote Non, à, c'est UF eux UFC. autres qui
1: payent. Comme Echo, Echo Unlimited, qui est une compagnie de linge de, 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 de Yo, de, de, mm. Echo Unlimited, tout le monde sait c'est quoi. Euh, moi, j'ai été commandité par eux autres pendant longtemps. Puis eux autres, fallait qu'ils donnent, je pense c'était 150 ou 250 000 par année au UFC pour avoir le droit de s'afficher sur les combattant. Donc, ils pouvaient s'afficher sur n'importe qui après. Fait qu'à, après avoir donné 250 000 au UFC pour avoir le droit de s'afficher, mais après ça, il fallait qu'ils payent les combattants pour s'afficher sur eux autres. Que, c'est, ça, tu ne pouvais pas avoir des petites compagnies qui, euh, qui, qui voulaient genre, te dépanner, 2-3 ouais, ouais. 000 par là, on va s'afficher parce qu'eux autres, il fallait qu'ils payent une, une, un pourcentage au UFC. Fait
0: que dans une année, tu pouvais aller chercher combien de commandites? Ma
1: meilleure année que j'ai faite en commandite euh, au UFC, c'est peut-être aller chercher un 100 cent... 160, 170 000. Là, okay. mais c'est arrivé une fois, puis c'était, dans, c'était vraiment dans, dans mon pic dans ma meilleure année, là, en 2007-2008. Puis tes tu incorporé aux États ou au Canada? Euh, au Canada. Ok. Au Canada, parce qu'on était payé aux euh, Américains par une compagnie américaine, puis après ça, ben ça se trans- tu payais tes impôts américains, mais ça se transforme en crédit d'impôt, puis après ça, tu es capable d'aller chercher. Ok. Tu payes là-bas. Là,
0: ouais. Ok. Tu payes, euh, mais incorporé. Oui. Fait qu'incorporer là-bas, tu payes là-bas, ils te remboursent ici. C'est ça. Il ben, okay. est directement ben, sur
1: ton chèque de paye.
0: Dans le fait. OK. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça, ça m'a tout le temps fasciné, ça, euh, quand le, le monde, euh, comme vous autres, tu sais, mettons, tu es Québécois, mais ton cash, même, même quand tu te battais au Centre belle tu étais payé en US. Oui, tout le
1: temps. Sauf que... Quand payé, quand tu te battais au Canada, ils t'enlevaient pas tes taxes directes sur ta, okay. ta bourse. Fait que là, après ça ça, 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 ça fallait que tu, ça intelligent pour savoir qu'il fallait que tu payes des, des, des impôts là-dessus. Oh là. ouais. Sauf qu'aux États-Unis, c'était plus facile de te l'enlever directement sur ta sur ta paye.
0: Puis il y avait vu que c'est au Canada, il fallait que tu payes tes PSTVQ ou non Non, non, okay. non, non. Alors c'est, c'est une compagnie
1: privée, fait que tu, 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 tu prenais, tu payais tes impôts normales, là, en fait.
0: OK. Ok. Moi, ça, c'est, moi, ça, moi ça, ça, ça ça m'a tout le temps fasciné. Puis là, je te posais cette question-là, vu que là, nous autres, avec le podcast, tu sais, on a YouTube, mm-hmm. qui, euh, qui est une compagnie américaine, qui, qui nous envoie un chèque à chaque mot. Puis là, je me demandais, c'est où, hostie, que comment ça marche, c'est, c'est eh où oui. que je paye, que oui. c'est... Fait que là, je me suis dit, co- quoi de mieux que demander un euh, oui, du oui. Que J'en ai aucune idée, parce qu'il y a quelqu'un
1: <rire> qui faisait ça pour moi aussi, là, fait que... T'a,
0: t'a, t'avais-tu un... C'est un comptable québécois? Oui. Je, je te je prends En plus, là? un fiscaliste, oui. OK. Parce que moi, j'ai mon comptable, mais vu qu'il il, il fait jamais affaire avec les États, j'ai un podcast anglais que, là, 100 de mon argent mm-hmm. vient des États. Fait que je voulais juste être sûr de... De ne pas être d'amant. Il y en a-tu, il doit y en avoir des, des jeunes fighters, mettons, qui se battent au Canada, qui ne réalisent pas euh, que, tu sais, il faut, il faut que tu payes l'impôt. Fait que là, le, ils reçoivent le 10 000, mm-hmm. ils réussissent à payer leur monde. Là, ils sont comme, yes, il me reste euh, 5 000, puis après, ben ils oui. dépensent, puis ils réalisent que.
1: Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui. qui même qui se sont battus au UFC aussi au Canada, puis euh, ils ont ils ne pensais pas payer euh, des impôts là-dessus quand même, puis euh, à la fin de l'année, ils, viennent de, ils se font ramasser. Là. Fait que tu c'est, c'est, c'est connaiss... ben, Est-ce que l'ignorance est une excuse? Je ne pense pas. Genre, oh. t'sais, mais t'sais, en même temps, il faut que tu sois conscient de ce que tu fais mais, mais qu'est-ce faut que tu payes aussi. J'ai
0: non? l'impression qu'on entend moins parler d'anciens UFC qui font faillite que, mettons, anciens joueurs de football, euh, anciens. je sais pas. Si c'est une, c'est une raison de...
1: Ben, écoute, les anciens joueurs de football, ils ont fait des millions. Fait, quand tu l'échappes, tu l'échappes solide. Ouais, ouais, pas ouais. mal plus que ouais. quelqu'un qui a fait un,
0: 42,
1: 000. Un, 42 000 dans ouais, un combat. Ouais. Puis je pense aussi que... T'sais, moi, je ne l'ai pas échappé parce que je n'ai vu justement qu'ils se sont plantés. Euh, je prends juste Frank Triggs. Frank Triggs, il s'est battu au UFC euh, pendant des années. Il s'est battu deux fois pour le championnat du monde puis euh, aujourd'hui, euh, il est dans la rue là, parce, que, parce qu'il a fait des mauvais choix ou whatever. Fait que, tu me tu dis, hey, moi, je ne veux pas finir la même. Il euh, faut que tu places tes pions puis en même temps, ça revient à ce que je disais. Quand tu finis ta carrière, t'as plus rien, mm. t'as pas de pension, t'as pas, t'as pas rien, Il t'as, t'as, t'as rien, ouais. fait qu'il faut que tu sois assez digne pour dire, Mais ça va arrêter, Pis
0: ta carrière euh, finit jeune, c'est ça qui est fréquent. ça peut se finir demain athlète, aussi, as ouais.
1: une blessure, ou autre quoi, demain, ouais. tu te fais tu t'as des syndromes de, de commotion, whatever, ou, whatever. Ça, ça peut se finir demain matin. Là.
0: T'as-tu fait bien euh, des commotions cérébrales, dans ta carrière? Et, ben,
1: médicalement, non. Okay. Euh, parce que euh, je me suis jamais fait laquer comme tel en, en 15 ans. Euh, je me suis fait frapper, oui, mais euh, après ma carrière, j'ai passé euh, 4 mois avec un neurologue à faire des tests euh, vraiment pour savoir si j'avais des, des, des symptômes, des problèmes, des choses comme ça. Puis le problème, c'est que souvent les boxeurs et les combattants de la mix ne veulent pas le savoir. Parce qu'ils ont peur de, du diagnostic qui va arriver. Ouais, ouais. Mais moi, j'étais plus, je veux le savoir. J'ai quoi à faire maintenant, tu sais, Puis si je ne veux pas virer légumes dans trois dans ans, puis, puis être capable de, je ne sais pas, me faire les devoirs de ma fille quand elle va être à l'école. Comme là, tu sais, je veux être capable de savoir ce qu'il faut que je fasse. Puis finalement, on a fait des on a fait des, des, des batterie de tests. On a fait vraiment, vraiment beaucoup, là. Puis finalement, puis moi j'étais moi, allé le voir en premier parce que ma mémoire à court terme, je trouvais qu'il y a bien des affaires que je ne me souvenais pas, que je voulais faire genre 5 secondes avant. tu sais, Je voulais prendre, euh, mettons, je voulais aller me chercher un verre d'eau, mais là, ok, je vais texter quelqu'un avant. Puis là, j'ai, qu'est-ce que je voulais faire là? Puis là, je pensais, je pensais puis ça, ça revenait, ok, c'est vrai, là, faut que ch- j'aille chercher un verre d'eau ou quoi demain. Ou bien non, je rencontre quelqu'un, puis le lendemain, bien, ma femme m'a dit Ok, tu te souviens tu de, de Michel hier? Dis, Michel, c'est ça, elle dit, ouais, le gars avec le chandail noir là. « Michel, ça, on n'a aucune idée. »« On a parlé pendant une heure, aucune idée. » <rire> fait que, fait que Finalement, le diagnostic était plus que je m'en foutais que moi, okay. j'avais des problèmes, ah. <rire> des problèmes un de manque d'intérêt. Un manque d'intérêt complètement, <rire> exactement. Je <rire>
0: suis safe là-dessus. <rire> mais ils ont-tu vu, ils ont juste vu des mini... Euh...
1: Ben, c'est sûr. moi, j'ai, Pas juste les combats. J'ai 15 ans de carrière de sparring, de coups point poing sur la tête. Ah. Genre, fait que c'est beaucoup plus pour ça que je t'allais voir. mais euh, les, les tests ont sorti que... Tout allait bien, euh, mais qu'il y avait toujours un suivi à faire, puis dans trois ans, je pense qu'il faut que je retourne passer des tests, des choses comme ça. c'est mais...
0: tu que quelque chose qui euh, Ben, ça doit être quelque chose qui fait peur si tu es allé. Euh... Ben oui. Ben écoute,
1: je pense que ça fait plus peur si tu es fait knocker une coupe de fois. Ah ouais. euh, moi, je me suis jamais fait knocker, puis j'ai pris, la, j'ai pris la décision personnelle d'aller checker quand même. Je pense que ceux qui se sont fait knocker une coupe de fois, ils ont peut-être plus peur de savoir le résultat. Mais je ben, sais pas. Moi, moi, je voulais savoir si j'avais de quoi à faire. Ben, je l'aurais fait tout de suite.
0: Puis c'est quoi que tu aurais pu faire, par exemple? Euh... ben
1: tu aurais pu faire… Euh, écoute, il y, y a plusieurs traitements qu'ils font. Présentement, ils font beaucoup de, de tests avec le CBD. Euh, okay. Post-commotion, post post-post-trauma aussi. Ils sont en train de faire des tests là-dessus euh, et pour, euh, pour euh, régénérer les cellules du cerveau, des choses comme ça. Euh, ils vont faire des tests, euh, des tests neurologiques d'euros dans, dans la tête aussi, des choses comme ça. Il euh, y a plusieurs choses médicales que tu peux faire, euh, mais euh, écoute, quand, quand tu as un, une commotion, c'est que ton cerveau touche à ton crâne, puis tu as une partie du cerveau qui meurt. Mm. Mais le cerveau va toujours se, se renouveler par après, mais il faut que tu fasses les bonnes choses.
0: OK. Puis toi, pour là, là ta carrière de, de, de gars de télé, ça t'as-tu, euh, t'es-tu allé prendre des cours pour ça ou tu l'as appris vraiment sur le tas? Je l'ai appris sur le tas jusqu'à un
1: certain moment donné, je pense en euh, 2011, je pense, je suis allé prendre des, je des cours d'addiction. Okay. Euh, juste pour apprendre euh, mon débit, ralentir mon débit, parce que j'avais une feuille, puis il fallait que je dise tout en une phrase quasiment. Fait que j'ai, j'ai appris à ralentir mon débit, j'ai appris à ne pas dire tout le temps les mêmes mots, j'avais des mots sécurité. Là, fait que, je me réécoutais, je me tapais ses nerfs. Je me disais, okay, va-tu finir par arrêter de dire ce mot-là? Je euh, suis allé prendre des cours d'addiction de juste pour ça. Puis ça, ça m'a beaucoup aidé. Là. Puis, écoute,
0: Comment t'as fait pour euh, les, les autres mots? T'as juste uh, googlé synonyme de <rire> ouais, le mot ça. que tu utilisais ben, tout le j'ai, temps. j'ai
1: amené mon petit dictionnaire de synonyme, des choses comme <rire> ça. Non, mais écrit j'ai, écrit, j'ai écrit plein de mots que, qui, qui, qui avaient relation avec le mot que je disais tout le temps. Okay. finalement, ben.
0: Oui, tu, là, t'as dit relation, mais t'aurais dit rapport <rire> avant, de... <rire> avant de te ouais, faire. Okay. <rire> ça se peut bien, exact. <rire> Mais moi, moi, moi je devrais faire ça, parce que moi, j'ai, moi, j'ai un vocabulaire dégueulasse, puis euh, je devrais <rire> travailler là-dessus.
1: Ben, je pense que ça marche bien jusqu'à date, là, donc, euh... Ouais, attends, ouais, attends, <rire> à date, ouais, pas être Peut-être
0: ça marche mieux, le fait que je parle mal. Moi, je change de sujet, mais tu parlais, tu de la douleur, les ça, là. Toi, la douleur, Chris tu sens rien...
1: Ah non, j'ai, j'ai mal. J'ai mal à tous les jours, je te
0: Parce que en... tu sais, moi, je me pète un orteil, je suis dans
1: la... Je fais, hey, ah, si
0: je n'ai pour deux heures, là. Mais non, toi, mais, écoute, le ai... pire, c'est.
1: Premièrement, moi, je me suis fait opérer dix fois, huit fois dans les deux genoux, onze Et... ben, fois, sept fois dans les deux genoux. Je me suis, suis cassé la, <rire> la main deux fois, je me suis fait nettoyer le coude deux fois aussi. — Qu'est-ce que euh, ça veut ben, dire, nettoyer ouais, le coude? Euh, — Parce que tous les boxeurs ont quasiment ça. C'est qu'à force de frapper, ben le coude est fait comme... C'est comme un engrenage qui rentre dans deux trous comme ça. Puis à, à force de frapper, puis à force de t'entraîner, puis nous autres, on donne des coups de coude aussi, c'est qu'il y a du calcaire qui s'en va dans les trous. fait que okay. le bras, il ne déplie plus. Okay. fait que là, ils ouvrent, puis ils vont nettoyer ces deux trous-là pour que la, 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 l'articulation puisse rentrer Alors, dans revienne, le bon trou. — exact. Euh, fait que tu sais, je me suis fait opérer souvent, mais... Tu sais... Ma, ma femme, elle, je, mettons, j'avais un point noir dans le fond, là, dans le front, là, puis elle voulait me le péter, là, ouais, puis je non. criais au meurtre, elle a capoté, elle dit oh, t'as reçu des coups-points dans de la face, t'as fait ma gueule. Genre, <rire> hein, c'est, c'est... ça m'énerve, touche-moi. <rire> <rire> ça fait... Non, non, je, je chante les... Puis sais je me lève à tout le matin, j'ai 39 ans, mon corps en a peut-être 70, sais c'est... Okay. Le, corps, le corps est usé, là.
0: Mais le, le fait là de, de euh, tu t'entraînes encore est-ce mm-hmm. que tu fais encore du sparring non
1: très okay. tu sais je roule avec les gars au sol en judo brésilien ça veut dire que c'est y a pas de frappe c'est juste, on, c'est juste des positions puis on essaie d'aller chercher des soumissions les, des, des étranglements des, des choses comme ça je fais de la lutte avec les gars aussi mais tu sais des coups de poing sur la tête moi j'ai pris ma retraite pour éviter des avoir coups de poing sur la ça tête, ouais. exact fait que tu sais j'en ferai pas pour le fun j'étais payé pour le
0: faire puis j'ai pris ma retraite j'en ouais. ferai pas gratis non plus puis quand, t'as, euh, t'as, là, t'as, t'as rouvert ton propre gym. Ouais. Euh, c'est quoi le nom, ton dieu? C'est le Centre xpn qui est sur
1: le boulevard des promenades, juste à côté du, euh, des promenades Saint-Bruno, dans le fond. OK. Où est-ce que le Golf Town, mais le monde, ils savent plus c'est où quand je parle que la SAQ Dépôt. Donc, on est juste en face okay. de la SAQ Dépôt. Le monde allume un petit peu plus. OK. Là.
0: C'est bon que ton, ton public
1: c'est ouais. plus... <rire> plus <rire> alcoolique <Exact>. Golf.
0: <rire> ça, ça fait combien de temps que tu l'as rouvert? Ça, ça va faire deux ans au mois de janvier. Là. OK. Oui c'est ça, c'est-tu un, c'est-tu un, c'était-tu un plan de, de vraiment de ne pas avoir tous tes œufs dans, dans le même panier vu que là, tu sais, euh, travailler à la télé, mm-hmm. ça aussi, c'est comme, c'est comme une carrière d'athlète. Tu peux... Ça peut partir euh, Ben n'importe quand. il
1: n'y a a aucune sécurité là-dedans. Puis en plus, moi, je ne suis pas sur le payroll. Je suis engagé par le UFC. Je suis engagé par la compagnie américaine pour faire ça. Je n'ai jamais été engagé par TVA Sports ni par RDS. D'autres, on a juste suivi la la, la job où les droits ont été achetés. euh, Mais tu veux ça. Tu veux être engagé par la compagnie américaine et non pas par la compagnie canadienne euh, pour plusieurs raisons, surtout monétaires. tes tu encore payé en US vu que c'est eux autres? J'étais payé en U.S. jusqu'à l'année passée. Cette année, ils me payent en canadien, mais ils ont fait la, 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 la conversion. La conversion ah, c'est, fait que c'est le fun au bout. Ça exact. Fait que, ça, ça, tu veux ça. ça Je suis bien content pour ça. Ça va
0: juste faire chier si le dollar canadien rattrape l'Américain, que là, automatiquement, tu... Tu sais, tu vas faire ça. Sacrer, j'ai gagné 30 de moins que l'année passée. <rire> ça se peut,
1: mais je pense que, euh, écoute, on a un contrat encore pour 4 ans. Là, ça m'étonnerait que ça arrive, là, mais bon, écoute, euh, on verra bien. Là, mais, tu sais, je pars à plaindre. Puis, euh, pour revenir au, au centre, c'est, c'est, un, c'est un projet. Tu sais, on est cinq chums qui ont parti ça ensemble. OK. Puis, honnêtement, faire de l'argent avec un gym, là. Il ne faut pas tu penses devenir millionnaire avec ça. Là. T'sais, t'sais, on a fait ça parce qu'on est passionné de, d'entraînement, on est passionné de sport, puis on voulait partir un projet qui nous ressemblait à nous autres. Puis on a parti de centre puis c'est exactement ça qui est aujourd'hui. Euh, puis écoute, faire rouler un gym, ça te prend de la... Il faut que tu fasses une bonne clientèle, il faut que tu roules, il faut que tu roules, il faut que tu roules, puis faut tu aies un bon concept. On l'a, puis
0: là, présentement, ben là, ça commence à aller super bien. Puis aussi, j'imagine, pour toi... C'est, c'est, ben c'est un peu comme moi, c'est un peu le même principe que nous autres au bordel. On s'est mis six mm-hmm. pour partir ça, pour avoir une place cool pour euh, aller faire nos affaires. Euh, toi, en plus, vu que tu vis pas loin de là, c'est mieux pour toi euh, aller t'entraîner là. Ben écoute, moi j'ai mon bureau là.
1: Ça me donne une excuse pour. Ben, pas une excuse, mais tu sais, je rentre là, je fais mes autres affaires, je m'occupe de mes autres business dans mon bureau, puis quand je sors, ben, je serais bien innocent de ne pas m'entraîner. Je suis là, là, de toute façon. Fait que ça me donne ça me donne à, peut-être à un coupé dans le cul pour rester actif, puis
0: m'entraîner, des choses comme ça. Le genre, mais tu n'as pas de l'air de genre de gars que, même si tu n'avais pas ça, tu serais actif. Tu sais, comme. Tu n'as pas de l'air de genre de gars que. Tu sais, qui, qui qu'est-ce que tu fait aujourd'hui? Ah, j'ai non, regardé pis, la télé j'ai mangé des chips. Ça t'sais.
1: arrive des fois, mais moi, moi j'ai j'ai, dormir. <rire> j'ai hâte de ah, me ouais? réveiller le matin pour partir ma journée. Moi, je me lève à 10h, même si j'ai pris une brosse la veille, là, à 7h30, mes yeux ouvrent. Je suis magané, mais je vais me lever et je vais faire ma journée. Parce qu'à 10h, on dirait que j'ai perdu ma journée. Je ne sais pas si dans ma mentalité, peut-être que j'ai fait l'armée ou whatever. Puis... J'ai tellement de, de branches dans mon arbre qu'il y a des affaires qui se ressemblent pas partout. Tu sais, j'ai, j'ai, un, j'ai un centre sportif, je travaille à la télévision, je donne des conférences. Euh, je suis dans une boîte de management qui s'appelle PPS Canada aussi qui s'occupe de ma, carrière, euh, de ma carrière plus médiatique aussi, qu'on me place dans, des, dans, des, dans la télévision, des choses comme ça. Euh, » par le side ben là, je suis en train d'acheter peut-être une, co- une compagnie de, de CBD une compagnie aussi de, 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 de sécurité avec des partners. Mais okay. ben, je suis comme un petit peu partout puis ça, ben ça fait que ça me garde ça me garde bien ouvert puis en plus, je suis en train de me construire une maison qui est beaucoup de gestion, ben, je pensais pas que c'était de la gestion tant que ça mais c'est, 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 c'est à tous les jours il faut que tu fasses des choix puis euh, c'est ça puis en même temps, ben, je sais je suis un, un père qui est ultra présent aussi pour ma petite fille fait que euh, non, je pas vraiment beaucoup de temps pour euh, m'asseoir et regarder la télé. Là. Ta blonde, euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est infirmière. OK. Que, <rire> c'est sûr que, c'est que quand que, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Là. Quand on a, a commencé à être ensemble, j'étais encore actif. Je revenais à la maison souvent ma là puis euh, elle était capable de me réparer. Elle savait quoi? ce que tu avais. <rire> exact.
0: Puis, ça, ça, euh, là, là, toi, c'est quoi euh, tes, tes futurs projets? Parce que là, tu as t'as ton, t'as ton... Dans le fond, tu viens de le répondre, ta compagnie de CBD, tu jeune. Mais c'est quoi que tu ne fais pas là que tu aimerais avoir dans une couple d'années? Ben... T'sais, moi, j'ai
1: jamais eu, euh, depuis que je suis sorti de l'armée, j'ai jamais eu de sécurité financière. T'sais, j'ai tout le temps été un travailleur autonome, puis il y a une raison pour ça, parce que dans, moi, je suis sorti de l'armée parce que la, la, la discipline, je plus capable. Puis euh, la discipline dans l'armée, souvent, c'est, c'est incohérent, là, parce que c'est pas c'est nécessairement le meilleur qui va dire les bonnes affaires, c'est là qu'il, c'est le gars qui est le plus longtemps qui est là. Mais euh, me placer comme il faut, puis j'ai, j'ai quand même été assez intelligent dans mes placements et dans les, les choses que je fais. Mais tu pour moi aujourd'hui, c'est la sécurité financière de ma famille. Moi, je suis capable de dormir en dessous d'un sapin, là. ça ne me dérange pas, puis je vais être bien correct avec ça. Mais la sécurité financière de ma famille, puis tout le temps de, d'improver puis de, 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 de trouver des, des nouveaux projets comme je fais aujourd'hui, puis, euh, puis je vais chercher des, des nouveaux partners, puis avec des nouvelles, des nouvelles, des, des nouvelles choses. Puis, Grandir avec le PPS Canada qui est ma boîte de gérance qui est tout nouveau maintenant. Ça fait même pas un an que je suis avec eux autres, puis on, on développe des choses assez intéressantes au niveau, euh, niveau télévisuel.
0: Okay? Puis ça va être quand le, le combat que tu parlais avec euh, la, la boxe? Avec, c'est le 20 euh...
1: septembre. Okay. C'est le 20 septembre, ça arrive bientôt. puis C'est, con... c'est, c'est où? Euh... C'est au centre Pierre Charbonneau. Okay. C'est, euh, c'est un combat de boxe pour euh... C'est, c'est dans une carte de New Era, New Era qui est une, une nouvelle promotion sous la licence de, du groupe Jim de Yvon Michel. Ce qui euh, y a des vrais combats, c'est, c'est des combats, c'est une carte de boxe et de combats de, de, de combats MMA. Euh, il y a cinq combats d'arts martiaux mixtes, puis le reste, c'est des combats de boxe professionnels. C'est des vrais combats de boxe, euh, à part le nôtre qui est un combat d'exhibition. Mais nous, on fait ça pour attirer beaucoup plus de monde au Centre Pierre Charbonneau, parce qu'on donne la moitié des, euh, des recettes de la soirée au défi sportif Altergo. Le défi sportif Altergo, qui est la plus grande euh, réunion sportive au Canada, qui, euh, qui, euh, qui met en place des athlètes qui ont une déficience intellectuelle ou physique. Okay. Et c'est la plus grosse au Canada la, de réunion sportive. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le défi Altergo, le Défi sportif Altergo. Puis nous autres, on veut mettre la, la, on veut mettre la lumière sur ça. De Hugo est euh, porte-parole. Et moi, par la bande aussi, je suis devenu porte-parole de ça. Puis euh, on veut aussi attirer beaucoup plus de monde pour que… La relève d'aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se battre sur cette carte-là, plus se battre devant une, f- une salle ouais. quand même pleine, parce se battre devant des bancs vides, ça m'est déjà arrivé en début de carrière, ouais. c'est plate en maudit. Quand ouais, tu ouais. entends tes pieds dans le ring, il n'y
0: a rien de le fun là-dedans. Là. Ouais. Donc, <rire> hey, mais Hugo, pour vrai, c'est quand même... Tu sais, c'est un, c'est un athlète aussi, mais il faut être brave en esti de, de manger des coupons et sa <rire> par un gars que sa job, c'est de manger des coupons et
1: sa Honnêtement, on va là pour avoir du fun... Deuxièmement, c'est un combat exhibition, fait que ça va finir nul, c'est sûr okay. et certain. Fait que Mais que tu, les... vas, tu
0: vas te donner à 30 Non,
1: maintenant. non, on, je veux dire, si je manque la cible, je suis rendu vraiment mauvais. Là. Il pèse 340 oh. livres, là, fait que <rire> la, la cible va être là. T'sais. Mais t'sais, je pense qu'au corps, pis, euh, on, je, 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 je vais frapper toutes mes forces au corps. Il n'y a pas de problème ah, avec ouais? ça. Mais on est des plus gros gants. Moi, oh, je vais emporter ouais. des 16 ans, je vais emporter des 22 parce que ses gants ne rentraient pas dans les 16 okay. Il fallait qu'il fasse des gants sur mesure c'est pour lui. Mais euh, on va là. Faut, faut, on va là, on est deux athlètes à retraite, mais deux athlètes fiers. On va donner le meilleur spectacle possible. Je sais qu'Hugo, il s'entraîne depuis un mois assez, assez très, très fort, pour avoir l'air d'un boxeur. Juste pour ne pas avoir de l'air gêné. Exactement. Exactement. Mais, mais on va pas là les deux pour perdre notre crédibilité. Puis on va pas là les deux non plus pour euh, snarker pour pas. Puis... on va là pour donner un meilleur spectacle possible. Mais il faut jamais oublier qu'on fait ça pour l'organisme ouais, de ouais. la Faltergo aussi.
0: Toi, mais... tu t'entraînes-tu à la boxe de temps ainsi pour ouais, être prêt ouais. pour ça? Oui, ouais, euh... puis tu le timing, c'était juste
1: pour retrouver le timing puis être capable de donner un, un bon spectacle aussi. T'sais, on se mentira pas que c'est pas mal moi qui va l'aider à ce combat-là. Fait que, si, si, si je veux me faire frapper, ben, je vais me mettre dans les corps il va me frapper. Puis si je veux pas qu'il me frappe, ben, il ne me touchera pas. C'est, c'est ça, sauf que... Est-ce que euh, vous allez porter euh, des, des euh, du headgear non. ou non? Okay. non? Non, c'est un combat de boxe. C'est un combat de boxe d'exhibition, de mais, okay. mais sans, sans casse. Puis... Euh, puis, écoute, c'est pour amener... Puis, il y a beaucoup de curiosité autour de ce combat-là, parce qu'il y en a beaucoup... Tu sais, quand tu commences à lire les, les, les commentaires sur les réseaux sociaux, que hey, c'est l'homme le plus fort du monde, s'il touche la cible à 340 livres, Côté, il est fait, ou ben on ça vient de l'autre bord, il dit, voyons, Côté, il va le manger tout rond, parce que, il, parce que Hugo, il n'a jamais fait ça. C'est sûr que...
0: On c'est, dirait, c'est comique,
1: mais la curiosité va amener le monde à cette place-là, puis c'est ça qu'on veut. On, veut on
0: dirait que c'est le genre de commentaire du UFC 1. Oui, c'est, c'est bien, ça. C'est, c'est, c'est exactement encore, ça. C'est encore une fois, c'est ah, ça. Oui, mais ben tu sais, oui. ça
1: n'a pas beaucoup changé depuis ah. le UFC 1, les commentaires, je te dis. Là. C'est encore le même.
0: Hey, mais, ben, merci, euh, merci beaucoup euh, d'être venu. Ben, c'est moi qui t'en pis, remercie, euh, c'est cool. euh, Pas bonne chance, ce combat-là, mais euh, euh, amuse-toi <rire> dans ce combat-là. On va avoir du fun, puis euh, on invite tout le monde, puis c'est pour une bonne cause. C'est quelle date encore? Le 20 septembre. 20 septembre. Si j'ai rien, je vais y aller. J'vois, le vendredi. Je vais créer des obscénités. Ben, à Je vais <rire> À, <rire> à qui? tout le monde. À <rire> tout le monde. Je vais insulter tout le monde. <rire> yes, okay. Merci. Hey, merci. Si euh, t'aimes le show, mais t'aurais aimé ça, l'avoir avant, parce qu'on euh, a parlé pendant un bout de temps du combat que Pas de Côté a fait, où, mais on disait, hey, tu vas faire, tu vas faire, puis finalement, tu l'écoutes, tu es comme tabarnak, ça fait deux ans qu'il s'est battu. Va sur patreon.com/slash sous-écoute, tu vas voir les épisodes le lendemain qu'on les fait ou si tu prends l'abonnement live tu vas l'avoir live Fait qu'il n'y aura pas de niaisage tu vas te tenir à jour euh, c'est pas cher ça coûte de 1 pièce à 25 pièces 25 pièces c'est un peu cher là. mais il euh, y, y a un forfait à 1 pièce pour avoir les épisodes les archives 2 pièces l'épisode audio 3 c- euh, pièces t'as toutes tous les épisodes vidéo 5 pièces t'as les lives et 25 pièces as ton nom au générique ça vaut vraiment la peine. Pour 25 pièces, tu deviens le producteur du plus gros podcast euh, francophone euh, de la planète. Humoristique, il y en a, il y en a sûrement des plus gros. Tu sais, Radio Cannes avec les millions qui mettent à STI, c'est clair qu'il y en a des plus gros. Mais... Donnez-moi de l'argent. <rire>